0: Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 24 Ekim 2020 günlerden cumartesi Dilimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Yayının hemen öncesinde sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bugünkü başlığımız bu olamaz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim bu başlıklar üzerinden bizlere kendi gündeminizi iletebilirsiniz. Bize mesela Gönül Hanım İzmir'den günaydın diyor. İzmir'e günaydınlarımızı iletelim. Ersin Yapar. Çanakkale'den günaydın diyor ve diyor ki Çanakkale'de vaka sayısı %50 artmış şehrimde bu kadar sorumsuz davranan kişiler olamaz bu olamaz başlığında göndermiş olduğu mesaj. İbrahim Zengin Nazilli'den yazmakta Nurdan Marmaris'ten günaydın diyor bizlere Arzu Eratak Adana'dan günaydın diyor. Kurt da diyor ki. E, aylardan Ekim sonu neredeyse Kasım'a gelecek. Adana'da halen yazdan kalma sıcaklıklar var. Aslında Profesör Doktor Orhan Şen'in de dikkat çektiği konulardan bir tanesi bu ve biz galiba ilerleyen yıllarda hatta bu yılda yaşamaya başladık artık baharı yaşamayacağız ve Türkiye'de iki mevsim olacağı konusunda uyarılar var. Hava güzel diyoruz Ankara'da bugün hava sıcaklığı 26 dereceleri bulacak ama bu diğer yanıyla aslında bir kuraklık demek. Yani bu kış barajlar konusunda ciddi uyarılar var pandemi sürecinde. Çokça su kullandık hijyen için bu kurallara uymak için ama bir yandan da barajlarımız ve suyumuz alarm vermekte. Bunu da hatırlatmış olalım. Siz bize nereden günaydın diyorsanız lütfen bize mesajlarınızı ulaştırın ve yine Türkiye'nin gündemini zaten birlikte konuşarak yaptığımız bir program. Türkiye'nin gündemini birlikte konuşalım ve yine bugün ağırlayacağımız konuklardan bir tanesi Cemal Engin Yurt olacak. Cemal Engin Yurt'la siyasetin gündemine bakacağız. Sokakta karşılaştığı ekonomiye, ekonominin gündemine bakacağız. Ekonomiyi yönetenler neler söylüyor ama bir siyasetçi sokakta hangi manzaralarla karşılaşıyor? Emekli için de öyle, esnaf için de öyle, işsiz için de öyle. Hangi problemler yaşanıyor hep birlikte konuşacağız. Şimdi gelelim bu olamaz başlığı. İzleyicilerimizden Ersin Yapan'ın da dikkat çektiği konu. Bu olamaz. Bizim tedbirli davranmamız gerekiyor. Maske, mesafe, hijyen bu kurallara uymamız gerekiyor. Eğer bunlara uymazsak biz bu pandeminin yeniden pik yapabileceğini, vaka sayılarının artabileceğini konuşmuştuk. Ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçtiği, Batı ile ilgili, İstanbul'la ilgili konuştu ama sadece bölgesel konuşmuyorum, Türkiye geneliyle ilgili konuşuyorum dedi. Ve en çarpıcı cümlesi şu, salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde.
1: Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Gelinen noktayı şöyle tarif edebiliriz. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. Hekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha büyük bir sınavdayız. Son birkaç günde riskin boyutu artmıştır. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemine kış henüz gelmeden ulaştı. Tedbire boş verip seyri kendi haline bırakırsak kapalı ortamların da etkisiyle kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur. Özellikle Sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Ama hareketliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu, yani maske, mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortama ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, Evlerde de özellikle ev içi bulaşın daha da arttığını görüyoruz.
0: Yener Bey günaydın. Fındık fiyatlarını acaba Cemal Enginyurt'a sorabilir misiniz demekte? Soralım kendisine. Ee, yine Kazım Bey, Kazım Karagöz diyor ki Adıyaman'dan selamlarını iletiyor. Biz esnaf olarak bu pandemi sürecinde çok büyük sıkıntılar çektik. Lütfen bizim dertlerimizi, sorunlarımızı iletin. Pervin Hanım Ankara'dan günaydın diyor. Bu olamaz dediğimiz o kadar çok şey var ki saymakla bitmez. Efendim sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Ekrana yansıyor. Gündeminizde ne var? Bu olamaz dediğiniz ne var? Biz aslında aslında bu başlığı tabii ki koronavirüse ya da ekonomiye uyarlanabilir ama bir adalet bir, e, ya da bir özlük hakkı arayışından bulduk çıkarttık ki birazdan o haberi de izleyeceksiniz. Adalet bu olamaz diyen bir kadının feryadını dinleyeceksiniz. Oradan bulduk ama Türkiye gündemine de e, herhalde uyuyor diye düşünüyoruz. Doktor Fahrettin Koca bir e, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamaya bakalım. İstanbul'la ilgili önemli bir uyarı var. İşte dönüp baktığımızda e, riskin daha da arttığını görüyoruz. Şu anda güzel günleri yaşıyoruz. Şu anda hala kışın geldiğini e, hissetmiyoruz. Ama önümüzdeki günler bu virüsün hem yaygınlığı devam ediyor hem bir yandan da grip mevsimine giriş yaptığımızda daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliriz ve elimizde bir aşı olmadığına göre şu anda elimizdeki tek alet tek enstrüman maske. O maskeyi taktığımızda %90 seviyesinde koruyuculuğu var. Bunun hatırlatmasını yapıyor Sağlık Bakanı. Bizler de defalarca söyledik. Buraya aldığımız konuklar onlar da defalarca söyledi. Aşı bulunsa aşının koruyuculuğu ilk aşamada %60 seviyesinde olacak denilmekte. Ama bir de bizim hani bu olamaz dediğimiz konulardan bir tanesi grip aşısı. Grip aşısına erişim noktasında problemimiz var. Hatta aklımıza gelen sorular var. Biz grip aşısına bu kadar ulaşmakta güçlük çekerken önümüzdeki günlerde Koronavirüs aşısı bulunsa biz o koronavirüs aşısına acaba nasıl erişeceğiz yine aklımızdaki sorulardan bir tanesi bu dönelim Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamaya tespit edilen e, 2165 yeni hastamız var demekte Sağlık Bakanı toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadele de geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta maske olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin diyor. Aslında Türkiye'ye sesleniyor. Bunu yapmazsak yine biz tedbirleri e, yaşamak zorunda kalabiliriz. Belki sokağa çıkmak ısıtlaması ki Avrupa bunu yeniden başlattı. Lütfen mücadeleye güç verelim. Lütfen hani... Kalabalıklara karışmayalım evlerde buluşmayalım işte yapılan çağrılardan bir tanesi bu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı çağrı da bu şekilde. Gelelim tabloya baktığımızda 115.979 test yapıldı dün ve yine 2165 hasta sayısı, vefat edenlerin sayısı 74, iyileşen hasta sayısı, mevcut hasta sayısının yine altında gerçekleşti. Ve dikkat etmemiz gereken yer ağır hasta sayısı, ağır hasta sayısı 1648. Neyi bilmiyoruz? Biz vaka sayısını hala bilmiyoruz. Vaka sayısını tahmin ediyoruz. İsterseniz bir matematik yapalım, biz de bir ortaya tahminen tabloyu çıkartmış olalım. Ne demişti Sağlık Bakanı? Ne kadar test yapıyorsak bunun %10'u seviyesinde bir vakamız var günlük olarak demişti. İşte 116.000 test yapılmış %10'u. Türkiye genelinde 11.600 vaka olduğunu tahmin ediyoruz. Yine İstanbul için %40, yani Türkiye genelinin %40'ı vaka sayısının İstanbul'da olduğunu söylemekte. Yani Türkiye'deki her 10 vakadan 4'ü İstanbul'da. Bu matematiği yaptığımızda İstanbul için tahminen vaka sayısı 4.640 Şimdi İstanbul'un vaka sayısı bu şekilde ortaya çıkarken Yine Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama İstanbul'daki vaka sayısı Ankara'nın 5 katı O zaman Ankara'nın günlük vaka sayısının da 928 olduğunu söyleyebiliriz Tahminen yapıyoruz bunu tahminen anlatıyoruz Ama net olarak bilmiyoruz Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildiğinde Türkiye'ye de bildirilecek Türkiye'de tam anlamıyla ne kadar vaka oldu Şunu biliyoruz İstanbul Türkiye'nin yeni vuanı ve bir gün gazetesi bir gün gazetesinin manşeti İstanbul vuan oldu. İktidarın hatalı salgın politikalarının faturası günden güne ağırlaşıyor. 16 milyonluk kent Türkiye'nin vuanı olduğu uzmanlar iktidarı uyarıyorlar. İstanbul genelinde koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kentteki vaka sayısının ülke genelinin %40'ına, Ankara'nın ise 5 katına ulaştığını açıklaması salgın yönetimindeki başarısızlığı bir kez daha açığa çıkardı. Uzmanlar pandemi sürecinin başından beri meslek örgütlerinin çağrılarına kulak tıkayan iktidar uyardı. Ek önlemler alınması gerektiğini dile getirdi. Peki bu süreçte okullar, okulların açılması ya da diğer sınıflara da açılması, 5. sınıflara, 9. sınıflara, diğer sınıflara da açılması, ne kadar doğru ne kadar değil yine bir uzman ağırlayacağız. Burada Çalar Saat hafta sonunda konuşacağız. Gelelim Sabah gazetesi Sabah gazetesinin manşeti S400'ü test ettik. Amerika Birleşik Devletleri'ne mi soracağız? Biz Amerika Birleşik Devletleri'nden hava savunma sistemi istemiştik, e, vermemişlerdi, kongrede olmaz denilmişti. Sonrasında Türkiye o alışverişi, S-400 alışverişini Rusya'dan yaptı ve Türkiye'ye yaptırım tehditleri gelmeye devam ederken, işte Sinop'ta bunun denemesi, S-400'lerin denemesi yapıldı mı yapılmadı mı bu tartışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı noktayı koydu, test ettik, Amerika Birleşik Devletleri'ne mi soracağız dedi. Ve Başkan Erdoğan S-400'lerin testinin yapıldığını doğruladı. Herhalde bunu biz kalkıp da Amerika'ya soracak değiliz dedi. Dikkat çeken açıklamalarından birisi buydu. Diğeri ise Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanılan gerginlik. Bir ateşkes var ama Ermenistan'ın da bunu ihlal ettiğini, sivillere hedef aldığını gördük bu süreçte. Bununla ilgili de Ankara'nın çıkışı.
2: Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya
3: soracak değiliz. Erdoğan, S-400 hava savunma sistemlerinin test edilmesinden rahatsız olan Amerika'ya sert çıktı. Karabağ konusunda Bakü'nün Ankara'yı masada istediğini söyledi. Rusya'ya bu hakkımız mesajı gönderdi. Burada eğer
2: Rusya ne kadar çözüm için, barış için, Yer almayı düşünüyorsa Türkiye'de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna
3: inanıyorum. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından biri Türkiye'nin S-400'leri test ettiği haberiydi. Ankara bu konudaki sessizliğini bozdu. İddia en yetkili ağızdan doğrulandı. Bu testler doğrudur. Yapıldı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde... Ankara çok şeyi feda etti diyen ve küstah tehditlerini sürdüren Amerika vardı. Burada Rusya'ya ait
2: bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız. Yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz. Türkiye S-400 sistemini almayı kararlaştırdı
4: ve satın aldı. Böyle bir ortakla çalışmak çok hoş ve güvenli.
3: Rusya lideri Putin başkent Moskova'da katıldığı programda söyledi bu sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskılara rağmen bağımsız dış politika izlediğini belirtti. Ankara'yla zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığını ancak bundan kaygı duymadığını aktardı. Karabağ örneği verdi. Türkiye ile Güney Kafkasya'daki tutumumuz örtüşmüyor dedi. Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafede durduklarını savundu. Erdoğan'ın tutumu ne kadar
4: sert görünürse görünsün onun esnek bir kişi olduğunu onunla ortak dil bulunabileceğini
2: biliyorum. Temenni ederim ki Suriye'deki çözüm gerekli Libya'daki çözümde gerekse Azerbaycan ve Ermenistan konusunda da başarılı adımlar atar. Ve buraları çözüme kavuştururuz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda sağlanan kalıcı ateşkesi şüpheyle yaklaştı. Bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek.
2: Güvenilirliği bana göre çok da olabilecek
0: gibi değil. Efer Bey günaydın Instagram'dan yazmış diyor ki süt üreticileri için süt alım fiyatı bu olamaz madem siz bu konuyu açtınız ben ek bilgilerini hemen sizlerle paylaşayım şimdi Üretici, süt üreticisi özellikle onlar ne kadar çaresiz bunu tarif etmek gerekiyor. Süt ineklerinin kesimhaneye gönderildiğini söylememiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bunların hepsi bize bir pahalılık olarak geri dönecek bu arada. Şimdi yem fiyatlarına baktığımızda son 11 ayda %50 oranında yem fiyatlarında bir artış var. Çiğ süt fiyatının ise bu 11 ay içinde... Hiç artmadığını söylüyor üreticiler. Biz ne yapacağız demekte de ve onlar da ineklerini kesimhaneye gönderiyorlar. Ama orada da ayrı bir vehamet var. Orada da mesela süt ineklerini kesimhaneye gönderiyorlar. 2 ay sonraya, 3 ay sonraya gün veriliyor. Ancak böyle kesimhanelerde yer bulunamıyor. Niye? O kadar büyük bir yoğunluk var ki ve zararını karşılamak için süt üreticisi kendisine bir formül arıyor ki ineklerini oraya kesimhaneye gönderiyor ki böyle bir tabloyla da karşı karşıya olunduğunu aktaralım sizlere benim hikayem e, dizisinde nazi yere basmaz buna dikkat çekti birazdan yine çalar saatte dilerseniz ilerleyen süreçte bu habere de hep birlikte bakalım ama yine e, Alper Bey konuyu gündeme getirdiği için sizlerle paylaşmak istedik Yılmaz Tosun Sivas Şarkışla'dan bizlere günaydın demekte ve yine Melike Hanım yazmış göndermiş esnafa yapılan Vergi borcu taksitlendirmesi hani 18 aylık bir taksitlendirme getiriliyor. Böyle bir düzenleme var. Bu olmaz. hani Önemli olan esnafa destek olmak demekte. Gelelim o zaman Sabah gazetesindeki müjde olarak duyurulan o haberi de aktaralım. 500 milyarlık borca büyük kolaylık. AK Parti'nin vergi borçları ve cezalarda dev yapılandırma paketi açıklandı. Borçlar 36 aya kadar yayılabilecek. Peşin ödemede faizin de sıfırlandığı bilgisini paylaşıyor e, Sabah gazetesi. E, gelir, işte gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, motorlu taşıtlar vergisi borç ve cezalarıyla gecikme faizlerinin yapılandırılacağını bir hatırlatalım. Trafik ve köprü geçiş cezası gibi tüm idari para cezaları SGK ve öğrenim kredisi borçları Hazine alacakları da bu kapsamda olacak. 18 taksit imkanı getirilecek. Taksitler 2 ayda bir ödenecek. Peşin ödemede faiz silinecek. Yıl sonuna kadar başvurmak gerekecek. Yıl sonuna kadar başvurabilirsiniz ve devlet de bir yandan vergi gelirlerini edinmeye çalışıyor. 500 milyarlık bir borcu tahsil etmeye çalışıyor. Dün hani bu haberden sonra vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl ile konuştum. Onun bu vergi affına yaklaşımı şu şekilde, onu da aktarmış olayım. 1924 yılından bu yana sizce kaç kez vergi affı çıkmıştır? 35 kez. Bunun 9'u son 15 yılda uygulanmış. Şu anda meclisten çıkan, hani yıl başına kadar başvurabileceğiniz vergi affı 10.sü. Bu e, hükümet döneminde 10.sü gerçekleşmekte. Affederek vergi toplanmaz. Vergiden kaçıyorsun, af kazanıyorsun. Araba kaçırıyorsun, gümrük affı geliyor. Binayı belediyeden kaçırıyorsun, imar affı geliyor. Peki biz vergi kaçırarak e, bu affları da gözeterek bir yol alabilir miyiz demekte? Her vergi affı vergisini düzenli ödeyebiliriz. Yine vergi yükü olarak geri döner. E, demeyecek miyim vatandaş e, ben vergimi düzenli olarak uyguluyorum ya da veriyor, ödüyorum. Benimle ilgili bir şey var mı? Vergisini ödemeyen ya da ödeyemeyen çünkü zor bir süreçten geçiliyor. Şimdi onlarla ilgili kolaylıklar getirilirken vergisini düzenli ödeyenler e, biz ne yapacağız? Bunu, bunu da sorgulamak gerekiyor. Önceki dönemlerde düzenli vergisini ödeyen mükelleflerle ilgili bir kolaylık ya da onlara bir puan sistemi getirilmişti. Ama şimdi sürekli vergi affı geldiğinde devlet ya da vatandaş burada vergiden kaçınma yoluna gitmez mi? Bunun uyarısını bir kez daha yapalım ve gelelim. Hani bu olamaz başlığına kaynak olan habere. Adalet bu olamaz diyen bir kadın. Eşini 6 yıl önce Ermenek'teki maden faciasında Kaybetmiş bir kadın özlük haklarını istiyor ya da tazminatını istiyor. Biz 6 yıl sonra orada bazı işçilerin, bazı işçi ailelerinin o haklara edinemediğini görüyoruz. Ve şimdi soruyorlar adalet bu olabilir mi? Adalet bu olamaz diyorlar.
5: 18 dönemde de bir köpek kadar haini söylüyor musunuz? Yoğmuş 18 kişinin bedeli sadece 5 yıl yatıp çıktı o katilmiş. Adalet bu olamaz, Türkiye bu olamaz.
6: Ölen madencinin eşi içindeki acıyla böyle haykırdı. Ermenekli madencilerin eylemi bir gerçeği daha tokat gibi yüzlere vurdu. 6 yıl önce yaşanan faciada can veren 18 işçinin ailelerine de hak ettikleri tazminatların ödenmediği ortaya çıktı.
5: İşte bulamadıysan dışta arayın kanını. Biz nerede arayıp bulacağız kanunu? Buradaki
0: uyuyan işçiyi uyandırdılar diye rahatsızsınız siz. Ama artık öğrendik. Ermenek'teki
6: hükümdarlığınız bitti. Karaman Ermenek'te madenciler alın terlerinin karşılığı için 54 gündür ayakta. Ödenmeyen maaşlarını, tazminatlarını istiyorlar. Haksız yere işten atılanların da geri alınmasını, yeni facialar yaşanmasın diye iş sağlığı ve iş güvencesi talep ediyorlar.
5: Yeter artık milletin ördükleri. Yeter herkes bize
6: sırtını O madencilerle birlikte aynı maden sahasında 6 yıl önceki faciada hayatını kaybeden 18 işçinin yakınları da haklarını arıyor.
5: Bir hukuka başvurum dediler. Hukuka başvurdum. Nerede Türkiye'nin adaleti? Çocuğum, biri, aylığı,
6: biri, Şadiye çok söyler onlardan biri. Eşini 29 yaşındayken madendeki ilk iş gününde kaybetti. Dava 2 yıl kadar önce sonuçlandı. Aileler tazminat almaya hak kazandı ama ocak sahibi mal varlığım yok diyerek tazminatları ödemedi. Haber diyor nereden kendi
5: evin neden elinde yok ben de, ben diyor. Abdullah Öf Bey nerede ermecekler diyor. Yahudan Soy nerede kaçak diyerek diyor.
6: Madenciler sorun çözülene dek eylem yapmakta ısrarcı. Maaşları ödedik açıklaması yapan şirkete tepkiliydiler. Yalan söylemekle suçladılar. Sadece 15 işçiye maaş ödendiğini, Turab ve Özkar Ocakları'nda 50'den fazla işçiye halen ödeme yapılmadığını öne sürdüler. Bu bir delil.
7: İmzanı yazın. Nerede bu? Yaptı diyorlar. Kimse sahtekallah'a başvurmadı.
8: Bizim hadisçi patronum da söylüyoruz. Hadisçi patron var. Hatem Özbey bize diyor ya. Tazminat haram, işsizlik haram. Ben de diyorum ki komşusu tokken, kendisi açken kendisi tok bizden değildi. Bu insanları biz buraya keyfi olarak toplamadık. Millet aç, aç!
0: Bir hak arayışı da bizden yani gazetecilerden var. Onu da ekranlarınıza taşıyacağız ama dikkat çeken bir mesaj var. Hani bu olabilir mi? Bu olamaz dediğimiz konulardan bir tanesi belki de. Eşim Şubat'tan beri İsmail Bey, İsmail Eymen yazmış. Şubat'tan beri işsiz ancak 2 ay işsizlik maaşı aldı. Alması gereken 10 aydı ama verilmiyor. Toplu vereceğiz denildi. Ne zaman verileceği de söylenmedi. Yani bu olabilir mi? Aslında bu bir hak ve aydan aya 10 ay boyunca ödenmesi gerekiyor. Neden sadece 2 ay ödendi ve sonrasında toplu öden söylendi. Buna bir bakalım... ...İsmail Bey. Ee, önemli bir konu... ...olduğunu da e, söyleyelim, altını çizelim. Bu arada Türk İş Başkanı Ergün Atalay... ...kendisinin yapmış olduğu bir açıklama... ...kıdem ile ilgili... ...onu bir hatırlayalım. Mecliste yoksan... ...orada senin derdini anlatacak kişi de yok. Orası işveren ve sermaye ağırlıklı bir meclis. Tulum giymiş adam orada olmazsa... ...bizim derdimizi, sıkıntımızı... ...başkaları bizim gibi anlatamaz... ...diyor Ergün Atalay. Kıdem tazminatı... ...bununla ilgili düzenleme... ...yaz aylarında gündeme gelmişti... Alışanların son kalesi e, bu şekilde ifade ediliyor sendikalar tarafından. Şimdi rafa kalktı ama vazgeçildi mi işte bunu da belki değerlendirmek gerekiyor. Tehlike geçti mi? Hayır diyor Ergün Atalay. Rafa kaldırdılar. Bir daha gündeme getirirlerse mücadeleye kaldığımız yerden devam ederiz. Kıdem tazminatı yoksa sendikacılık yapmanın da anlamı yok. Yaptığı açıklama bu şekilde. Bu arada 25 yaş altı, 50 yaş üstü onlarla ilgili de değerlendirmeleri var. Onlara da hep birlikte bakacağız. Gelelim. Gazeteciler, gazetecilerin hak arayışı.
9: Anayasa Mahkemesi dedi ki meclise 14 Kasım 2020'ye kadar 9 aylık süre içerisinde gazetecilerin özlük haklarıyla ilgili kanun teklifini çıkarın, yasayı çıkarın ve bunları düzelterek yapın ve gazeteciler yıpranma hakkını elde edebilsin dediler. Ama ne yazık ki meclis her türlü kanunu çıkardı. Baroları ikileştirdi İkiz barolar yaratmaya çalıştı Yani ne kadar Akla gelmeyen işte e, Kötü kanunlar var Hepsini çıkardı i̇şte, e, Sosyal medya üzerindeki Baskı yasasını çıkardı Bütün zulüm yasalarını çıkardı Ama gazetecilik mesleğini Yapan arkadaşlarımızla ilgili Yasa teklifini gündeme dahi getirmedi Komisyonlarda kaldı İki arkadaşımın verdiği ve gerekçeleriyle Hazırladığı yasa teklifleri de gündeme getirilmedi. Bütçe
2: Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak olan torba kanunda bir madde var. Ee, Sayın Atilla Sertel'in e, ifade ettiği yıpranma hakkının bu, e, gazetecilik e, mesleğine yeniden e, verilmesine ilişkin bir e, torba kanun taslağı var. Şimdi burada bir sıkıntı var. O da e, şu e, fiili hizmet e, zammı dediğimiz yıpranma payı, yıpranma hakkı dediğimiz konu e, geri gelecek. Ancak Burada çok sıkıntılı bir durum var. İki konu, ya ben dikkat çekeceğim. Birincisi basın kartı e, şartına bağlanıyor yine. Basın kartı şartının aran, aranıyor olması <gülüyor> bence yıpranma hakkından faydalanacak olan meslektaşlarımıza büyük mağduriyet yaratacak. Mesela internet e, gazeteciliği yapan e, yüzlerce meslektaşımız yıpranma hakkından faydalanamayacak.
0: Efendim şimdi hemen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Geçtiğimiz pazar günü seçimler sonuçlandı. Dün akşam saatlerinde de devir teslim gerçekleşti Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar arasında. Bugün Cumhuriyet Meclisi'nde
10: içtiğim ant benim için ana rehberdir. Bizler en büyük gücümüzün demokratik parlamenter sistemimizin Halkımızın, devletimizin ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu biliyoruz, farkındayız.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı koltuğunun yeni sahibi Ersin Tatar, görevi eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan devraldı.
7: Halkına hep inanmış bir kişi olarak bugün bir kez daha tüm halkıma en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu duygularla hepinize veda ediyorum.
10: Beş buçuk yıl süreyle Cumhurbaşkanı görevinde bulunan Sayın Mustafa Akınca, devletimize, ülkemize hizmetlerine dolayı teşekkür ediyorum.
5: Ersin Tatar Cumhuriyet Meclisi'nde ant içtikten sonra Mustafa Kemal Atatürk, Doktor Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu. Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliği için hemen çalışmalara başlayacağını söyleyen Tatar, Ulusal Danışma Konseyi'ni yaşama geçireceklerini açıkladı. Ulusal
10: Kıbrıs davamızın müşterek olduğunun bilinciyle, Kardeş Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve hükümet yetkiliğiyle uyum içinde hareket edeceğiz.
5: Güney Kıbrıs Rum kesimiyle süregelen anlaşmazlıkları da değindi Cumhurbaşkanı Tatar kararlı mesajlar verdi. Uzun yıllardır
10: Birleşik gözetiminde sürdürülen görüşmelerde bir sonuca ulaşılamamışsa bunun sorumlusu Kıbrıs Türk tarafı değildir. Yaşananlar ortadayken ve hafızalarda yerini korurken bizlerin hala izolasyonlarla cezalandırılması, verilen sözlerin tutulmaması ve baskıların anavatan vatan bizlere yönlendirilmesi doğru ve hakça bir tutum değildir. Adil, kalıcı ve gerçekçi bir uzlaşıya da hizmet etmemektedir.
5: Tatar artık Doğu Akdeniz'de önemli bir yere sahip bir ülke konumunda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adada eşitlikçi bir çözüm istediğini bir kez daha vurguladı.
10: Türkiye'nin ortaya koyduğu beşlik konferans fikrine egemen eşlik temelinde iki devletli çözümün görüşme masasına gelmesi ve bir anlaşmanın mümkün olup olmayacağının belirlenmesi açısından son derece sıcak bakıyorum.
0: Şimdi hemen bir Kıbrısla bağlantı gerçekleştireyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden zaman zaman da çalar saat hafta sonunda ağırladığımız görüşlerine başvurduğumuz iletişim uzmanı Özdemir Tokel karşımızda. Özdemir Bey günaydın. Beni duyabiliyor musunuz?
11: Günaydın. Günaydın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden.
0: Günaydınlar. Evet. Şimdi hemen bu devir teslimde gerçekleştiği genel bir toparlama istiyoruz. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dış politika anlamında neler olacak, beklentiler ne? Sizden dinleyelim.
11: Evet. E... evet e, oldukça uzun süren bir seçim döneminden sonra seçimler tamamlandı. Sonuçlar açıklandı ve dün de sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi yemin töreni tamamlanmış oldu. Devir teslim yapıldı ve Sayın Tatar görevine başladı. Ee, her şeyi aslında Sayın Tatar'ın sloganından okumak lazım biraz. Ee, yeni bir geleceğe yürüyoruz bu sloganı ve bu yeni bir geleceği besleyen e, 4-5 farklı, farklı bir perspektifin gelmesi gerekliliği, zorunluluğu zira biliyorsunuz. Çok uzun yıllardır, 46 yılı aşkın bir süredir e, federasyon e, görüşülüyor masada ve federasyonla herhangi bir. Çözüme ulaşılmadığı savunuluyordu. Dolayısıyla mesela artık sadece e, federasyonun değil, farklı farklı alternatiflerin de e, yer alması gerektiği noktasında e, bir e, görüş vardı Sayın Tatar e, ve ekibinde. Bir diğer konu Türkiye ilişkilerinin son derece Brian'dan çıkmış, e, kötüleşme içeren bir duruma geldiğini e, düşünüyordu e, Sayın Tatar. Ve bu ilişkilerin yeniden olması gerektiği gibi sevgi saygı ve kardeşlik temeline çekilmesi gerektiği noktasında bir görüşü ortaya koyuyordu. Diğer yandan Maraş açılımıyla ezber Bozan artık kendi topraklarımız içerisinde yer alan ve kendi egemenlik sınırlarımız içerisinde yer alan konularla ilgili kendi kararlarımızı üretebileceğimiz yeni bir dönemin başlayacağını sinyallerini veriyordu. Maraş açılımı da bunlara çok e, yerinde bir örnek olmuştu. Aslında e, daha seçim sonuçlanmadan ve daha e, göreve gelmeden aslında e, sloganını ve alt başlıklarını tamlayan bir de açılıma geçmişti Sayın Batar Maraş açılımı ile birlikte. Bir diğer konu Doğu Akdeniz'de yaşanan e, yeni e, bir dönem var. Doğu Akdeniz'de yaşanan e, olaylar, Doğu Akdeniz'de e, ortaya çıkan zenginlikler. E, Kuzey Kapısı Türk Meclisi'nin e, Doğu Akdeniz'deki pozisyonu ve Türkiye ilişkilerinin çok daha... E, Önemli bir hale getiriyor. Dolayısıyla bu ilişkilerin geliştirilmesi, Mavi Vatan denilen projenin hayata geçirilmesi ve Kuzey Kıbrıs 3 Cumhuriyeti'nin doğal gelirdeki haklarının korunması ve zenginliklerden ortak bir şekilde faydalanması projeksiyonunu ortaya koymuştur. Bütün seçimi bunun üzerine inşa etmişlerdir. Bu yeni gelecekte, bu minvalde, bu başlıklar altında yürüneceğini düşünüyorum. Aslında bunlara çok uygun da bir konuşma yaptık. Ee, i̇şte masaya iki devletlik de geleceği, alternatiflerinde geleceği bir yeni dönem başlıyor. Dönem ee, bir diğer açılımda Doğu Akdeniz'deki haklarımızın sahip çıkacağımızı e, söyledi. E, ve Türkiye ilişkilerinin de olması gerektiği noktaya e, yeniden taşınacağını ve Türkiye'ye kat ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte ülkede e, ülke, bu ilişkilerin geliştirilmesinin, bu ilişkilerin, eski seviyesine çıkarılmasını ülkeye çok büyük katkılar sağlayacağı e, vurguladı. Bunun da ilk sinyallerini aldık. Dainet Fuat Öztay e, bazı e, törende Onu da, e, o da o da törene katılmış oldu. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin Dainet Tatar'ın seçilmesine e, atletmiş olduğu, önemli e, ve vermiş olduğu desteğinde açık bir kanıtı oldu.
0: Özdemir Bey çok teşekkür ederim. Özdemir Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimler sonrasında gerçekleşen devir testim ve bundan sonra hani dış politika Türkiye ile ilişkiler nasıl şekillenecek bir iletişim uzmanı olarak bizlerle paylaştığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hemen bir İstanbul'a dönelim. İstanbul'la uyarı, ilgili o uyarıyı hatırlatalım.
2: Şu an itibariyle İstanbul koronavirüs salgınında en önde gelen illerimizden bir tanesi. Toplu Mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Yani buna kendi evlerimiz de dahil.
12: İstanbul'da virüsün evlerde bile tehlikeli hale geldiğini İstanbul'da açıkladı Cumhurbaşkanı. Erdoğan uyardı. Sağlık Bakanı ise yine sayı değil oran verdi. Tabloda açıklanan hasta sayısı değil bu kez. Artık açıklanmayan vaka sayısı üzerinden.
1: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına ulaşmış durumda.
12: Türkiye'nin %40'ı Ankara'nın da 5 katı kadar vaka var dedi Sağlık Bakanı İstanbul için ama Türkiye'de ve Ankara'da kaç vaka var o bilinmiyor. Vakaların İstanbul'un nüfusuna oranını da açıklamadı. İstanbul'daki vaka sayısı bu nedenle hesaplanamıyor ama durum kritik. Çünkü virüse yakalanıp bağışıklık kazananların süresi de doldu. Artık ikinci kez COVID olanlar görülüyor. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek uyardı.
4: Nisan-Mayıs döneminden daha kötü durumdayız. Antikor 3 ay sonra işlevini yitiriyor. Artık bize başvuran hastalar arasında ikinci kez Covid-19 geçirenler de var. Kimse hastalığı geçirdim.
1: Bundan sonra bana bir şey olmaz demesin. İstanbulluları kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum.
12: Fedakarlık isteyecek kadar durum kritik. Ancak en az 16 milyon nüfuslu İstanbul'da iş gücü devam ediyor. Bu nedenle toplu ulaşımın yükü de hafiflemedi. Sağlık Bakanı ise kalabalıklardan uzak durun mesajını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'da evinin yakınındaki Hazreti Ali Camii'de kıldığı cuma namazından sonra kameralara kalabalıktan kaçının dedi. Sadece dışarıda değil, evde de dikkat edin uyarısı yaptı.
2: Maske, mesafe, hijyen hassasiyetle Sarılmamız lazım. Yani buna kendi evlerimiz de dahil. Misafirlerden korunmamız vesaire.
12: Toplam vakanın %40'ına ulaşan İstanbul'da şu an için sadece fedakarlık ve kalabalıktan kaçının çağrıları yapıldı yöneticilerden. Ancak bu hafta bilim kurulu bu kez Ankara'da değil
1: İstanbul'da toplanıyor. Bilim kurulu toplantımızı da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerden mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza
2: inanıyorum.
12: Sağlık Bakanı da kamp kuracak Megakent'e. Erdoğan da yeni tedbirler konusunda kapı araladı.
2: Ne gibi tedbirler alınacak ve bunlar bize de bildirilecek ona göre de adımlarımızı atacağız. Batı'ya göre çok daha iyi bir konumdayız ama yeterli değil.
0: Bursa'dan Sadak Genç Osman'a, Elazığ Ağından da Selçuk Akıllı'ya günaydınlarımızı getirmiş şu anda ekran karşısında olan bütün izleyicilerimize günaydınlarımızı iletelim. Bu olamaz başlığı altında konuşuyoruz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve yine Çalar Saat hafta sonu programının başlangıcında duyurduğum gibi Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Engin Yurt şu anda misafirimiz. Efendim günaydın. Günaydınlar. Hoş geldiniz.
13: Teşekkür ediyorum.
0: Türkiye'nin gündemine bakacağız. Ekonomi gündemine bakacağız. Ama e, öncelikle isterseniz karikatürlerle bir Türkiye'nin gündemine bakalım. E, sizin de ekrandan takip etmenizi e, rica edeceğim. E, ilk karikatürümüz Burak Ergin'e ait ve bu karikatür de aslında işsizlikle ilgili iş önünde geçen zamanla ilgili ve ne kadar uzun geçen zamanı anlatıyor ve yıldan yıla, günden güne, aydan aya insanların orada bekleyişi ve çoğalışı artıyor aslında bunu söylüyor Burak Ergin. Raşit Yakalı onun gündeminde askıda ekmek kampanyası vardı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve sonrasında teşkilatların da dahil olduğu askıda ekmek kampanyası bir yandan askıda ekmek var diye yandan birer yandan da işte ekonominin grafiğinin ne kadar yükseldiğini ya da doların dövizin ne kadar yükseldiğini gösteren bir karikatür. Yine Cemalettin Güzeloğlu'na ait Böyle çokça da eleştiriliyor bu otoyollar ya ne bileyim köprüler ya da işte şehir hastaneleri yapıştık işte devlet modeliyle yapılanlar. Buradaki kazancın işte müteahhitlerin cebine nasıl gittiğini anlatıyor Cemal Güzeloğlu karikatüründe. Menekşe Çan koronavirüsü gündemine aldı ve koronavirüsle ilgili bir otobüs durağına baksanız aslında insanların ne kadar dikkatli, ne kadar dikkatsiz olduğunu da görürsünüz. Biz bu salgını neden yaşıyoruz ya da önüne neden geçemiyoruz bunu gösteriyor. Kimisi maskesini düzgün takmış, kimisi çenesinin altında tutmakta. Çocuklar var mesela onlar hiç takmıyor. Kolunda tutan bir çocuğumuzu görmekteyiz. Konuşurken maskesini indiren iki hanımefendi bu şekilde karikatürize edilmiş ve adalet. Adalet konusunda da Cem Kılıc'ın karikatürünü görüyorsunuz. Barolar savunmanın ortadan ikiye ayrılışı ki biz yaz döneminde bu konuyu sıklıkla konuştuk. Cemal Bey karikatürleri gördünüz. Siyaset, siyasetin aslında bence sabun köpüğü gibi gündemi var. Ama vatandaş, vatandaş dikkatle neye bakıyor ya da siz en çok neyi duyuyorsunuz? Emeklilerden mi sıkıntı duyuyorsunuz, işsizlik sıkıntısı mı duyuyorsunuz? Bir izleyicimiz yazmış, lütfen Cemal Enginyur'da fındık fiyatlarını da sorar mısınız diye fındığı da konuşalım. Sonrasında mesela Ordu, Fatsa, bu bölgedeki altın madenleri, bunu hatırlatan izleyicilerimiz var. Bunu da konuşalım. Galiba başlangıcımız
13: adalet. Evet. Ben öncelikli olarak Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimleri kazanan Ersin Tatar'ı, en içten duygularımı tebrik ediyorum. Kıbrıs Türk halkına ve bütün Türk milletine hayırlı olsun. Kıbrıs seçimleri benim için çok önemliydi İlker'ciğim. Çünkü Mustafa Akıncı Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı olduğu sürece Kıbrıs'a gitmeyeceğime dair sizin kanalınızda açıklama yapmıştım. Dolayısıyla artık Ersin Tatar kazandıktan sonra gönül rahatlığıyla Kıbrıs'a da gidebileceğiz. Kıbrıs seçimlerine Ersin Tatar kazandığı için neden seviniyoruz da kısaca izah edeyim. Buyurun. Biz... Türk milleti olarak 5000 yıllık tarihimizde birbirimiz için gün oldu can verdik, gün oldu yarım ekmeği paylaştık, gün oldu atın dışkısındaki arpayı çorba yapıp cumhuriyeti kurduk. Dolayısıyla böylesine kardeşlik duyguları yüksek düzeyde olan bir milletin parçası olan Kıpız Türk halkını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve Türklerden ayrı görmek mümkün değildi. Ama Sayın Akıncı maalesef bu ayrışmayı en yüksek düzeye çıkardı. Adeta Rumları haklayan ve Rumları haklı çıkaran bir tavır sergiledi. Bu bizi çok üzdü. Kıbrıs'a şunu yaptık, bunu yaptık gibi bir duygu içerisinde değilim. Bu yapmamız gerekendi. Yani bugün Azerbaycan için nasıl ağlıyor, Azerbaycan için nasıl gözyaşı döküyor, nasıl bayraklarımızı asıyorsak Kıbrıs Türk halkı için de aynı şeyleri yaptık. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı bizim canımızdır, kanımızdır. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşman olmayan, bir iktidarın olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Seçimler Kıbrıs Türk halkına ve bütün Türk milletine hayırlı olsun. Tabi güzel bir şey söylediniz. Yani Türkiye'de insanlar ne bekliyor? Başta hakikaten adalet bekliyor. Adalet çok önemli. Adaletin olmadığı yerde barış olmuyor. Huzur olmuyor. Ekonomi olmuyor. Siyaset olmuyor. Çünkü her söylediğinizin bedelini ödeyecekmiş gibi durduğunuz yerde siz doğruları konuşmaktan korkmak zorunda kalıyorsunuz. Çekiniyorsunuz. Siz korkuyor musunuz doğruları konuşmaktan? Benim öyle bir sıkıntım yok. Yani ben milletvekili olmadan önce de konuşuyordum. Milletvekili olduktan sonra da konuşmaya devam ettim. Zaten ondan dolayı da partim beni ihraç etti. Yani dedi ki sen çok konuşuyorsun dedi. Bazıları diyor ki vekil olmadan önce niye bunları söylemiyordun? Zaten partiden niye atıldım? Bunları söylediğim için atıldım. Şunu ben iktidara tavsiye ediyorum, tavsiye. Ben iktidarın düşmanı falan değilim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşmanı değilim. Emeklilikte yaşa takılanlar, 4447 sayılı yasanın geriye işlemesi sebebiyle bir hak gasp yaşadılar. Ama maalesef Türkiye'de üzerlerine öyle gidiliyor ki, sanki bu insanlar 38 ve 41 yaşında emekli olacaklar. Yok böyle bir şey Sayın Karagöz. Şu an en genci bunların 47 yaşında. En genci 47 yaşında. Neye göre 41 yaşında emekli olacak diyerek bu insanları aşağılıyor, hakaret ediyoruz. Dolayısıyla çift dikiş denildi, maaş alıyor. Tabii öyle bir şey olur mu ya? Zaten işe giremiyorlar ki. Bunlar primlerin ödedikleri için, 5500 gün, 7000 gün ödedikleri için bunları zaten kimse iş almıyor ki. İsteseniz de almıyor. Bir sürü gencin işsizlikten kırıldığı bir ortamda bunları kim iş alır da çift maaş almaya devam eder bunlar? Neye göre çift maaş alırlar? Veya çift maaş alsalar da Almanya'da olduğu gibi o zaman maaşının bir kısmını kesersin değil mi? Yani eğer çift maaş alıyorsa devlet olarak bunun önlemini almak senin elinde. Ama dediğim gibi bu sorun çözülmeli. Örneğin 3600 ek gösterge bir an önce çözülmeli. Yani bugün sağlıkta çalışanlar atama bekliyor. Uzman çavuşlar 6000 sayılı kanundan dolayı özlük haklarını alamıyorlar. Düşünsenize can veriyorlar, gazi oluyorlar. Şehit oluyorlar ama emekli olurken diyorlar ki sen sivil memur olarak emekli olacaksın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adamı, da, adamı dağda çalıştırmışsın, evet. çatıştırmışsın, savaştırmışsın. Sonra sivil memur olarak. Çiftçi, işte fındık üreticisi. Tekrar oyunlar yine başladı. Dün itibariyle fındığı 23 liraya çektiler. Neden? Toprak mahsulleri ofisi fındık alamadı. Toprak mahsulleri ofisi başında piyasadan çekilir. Çekilirse biz bu fındığı 20 liraya 18 liraya düşürürüz diye oyun oynanıyor. Sayın Tarım Bakanı'na dün seslendim bir yerel kanalda. Sizin kanalınızda da sesleniyorum. Sayın Tarım Bakanı, çiftçinin hakkını savunmakla mükellefsin. Bu da nasıl olur? Mayıs ayına kadar öneride getiriyor. Sizin öneri de MHP'den neden olan konu. Tabii Dur, fındık. Bu. Mayıs ayına kadar fındık alımını sürdüreceğini ilan etmeli. Açıklamalı TMO, Toprak Mahsulleri Ofisi. Aynı zamanda da fiyatı 25 lira olarak revize etmeli. Yani Cumhurbaşkanı'nın fındık üretisine sahip çıktığı noktada Tarım Bakanı da fındık üretisine sahip çıkmaya devam edelim etmeli. Az önce söylediğiniz süt besicileri, süt üreticileri perişan durumdalar. Bütün ineklerini satmak zorunda kalıyorlar. Ama Tarım Bakanlığı dinlersen Türkiye güllük gülistanlık. Bu memlekette bakıyorsun ne zaman bir milli bakan gelmiş Tarım Bakanı görevden almışlar yerine gelen ya Kargil'in genel müdürü olmuş ya bilmem nereye hizmet etmiş. Bu ülkeye hizmet edecek, çiftçiye hizmet edecek Tarım Bakanı bulunmalı, getirilmeli. Ha birileri diyor ki efendim sen konuştuğun için Tarım Bakanı Sayın Erdoğan almaz. Almasa almasın ben ne yapayım ya? almasa kendi bilir. Bu Tarım Bakanı durduğu müddetçe Adalet ve Kalkınma Partisi Anadolu'da çiftçilerden çeltik üreticisinden buğday üreticisine her geçen gün tepki almaya devam ediyor. Ve bu tepki de gittikçe yükseliyor artık. Bakmayın öyle şekil yapıp da yalandan kivi topladığına bilmem ne yaptığına. Onu zaten kivi Türkiye'de yeterli derecede üretilmiyor zaten. Kiviyi e, İlker Karagöz'de Cemal İnginyurt'ta bir soğuk hava deposu kursak çok rahat şu anda 2 liradan 3 liradan toplar 7 lira 8 liradan satarız zaten. Ama esas olan hayvan üreticisi ne durumda, arıcılar ne durumda, balıkçılar ne durumda, süt üreticisi ne durumda? Bunlara baktığınızda ortalık hakikaten çok kötü gidiyor. Devam etmenizi isteyeceğim ama hani
0: bu konulardan bir tanesi çok şükür paramız var ki ithal edebiliyoruz. Hani yine Sayın Tarım Bakanı'na ait olan bir cümleydi. E, buğdayda, bakliyatta, bu e, ithalata devam ediyoruz ama ve bunun da ciddi problemini yaşıyoruz. Ya Çiftçi zaten ciddi sıkıntısını yaşıyor. Bununla ilgili bir e, haberimiz var. Onu aktaralım. Tekirdağ'da, Tekirdağ'da e, Denizde
13: bekleyen gemiler Tabii sonrasında... Bu şunu söyleyeyim, özür dilerim. Paramız varsa ithal ediyoruz diyen Tarım Bakanı, parası varsa doğrudan de, desteklemeyi şimdiden dağıtmaya başlasın. Mazotta indirim yapsın. Tarımın girdilerinde indirim yapsın. Süspanse Madem bu kadar paranız var, niye ithal ediyorsunuz? Çiftçiyi destekleseniz İthalata verdiğiniz parayla, yani 185'ten Türk çiftçisinden buğday alıp 2.35'e... Bu ithal etmenin paramız var da ithal ediyoruz demeyle ne alakası var ya? Bu millete hakaret resmen ya. Bu Cumhurbaşkanı'na da hakaret ya. Bu AK Parti hükümetine de hakaret. Bu Cumhur İttifakı'na da hakaret. Adam dibine dinamit koyuyor Cumhur İttifakı'nın. Şu söz bile zaten dinamit koymaya yeterli. Paylaşalım e,
0: ithalat haberini ve çiftçinin sesini duyurma çabasını. İşte Teknidağ'daki
14: iki Limanımızdan da şu anda... Ülkeye dünden itibaren yoğun bir buğday girişi var.
0: Yümrük sıfırlandı o mallar geldi mi parayı verir mi? Etmez. Etmez mümkün değil.
8: Tekirdağ Limanı'ndan İtal Hububat girdi. Bolu Malatya'da çiftçi isyan bayrağı çekti. Üç farklı coğrafya Türk çiftçisinin resmini ortaya koydu. Limanda
14: çıkan tırımız ofisin deposuna gelmiş. Malını birazdan şuraya indirecek. Bakıyoruz. İşte silolar burada. Buğday, arpa ve Mısır'da gümrük vergileri yıl sonuna
8: kadar sıfırlandı. İthalatın önü açıldı. Karardan bir gün sonra ise iddiaya göre Marmara açıklarında bekleyen hububat yüklü gemiler Tekirdağ Limanı'na yanaştılar.
14: Daha önceden bu haberleri alanlar bir anıtlarını yapmışlar. Toplak mahsur ofisinin 30 bin tonluk yine özel sektöre ait 3 bin ton. 4.650 ton, yine 6.000 tonluk, 4.000 tonluk birçok gemi Tekirdağ Limanı'ndan Türkiye'ye giriş yapıyor
8: En büyük alıcı toprak mahsulleri ofisi, CHP'li vekil İlham Aygun'un elde ettiği ilk verilere göre 57.250 ton ithal buğdayın, 30.000 tonu ofisin silolarına girdi. 27.250 tonu da özel sektörden çeşitli
14: firmalara sevk edildi. Ofis çiftçinin kara gün dostluğuydu, bugün ise ansın, John'un, İvan'ın Karagün dostu olmuş. 1650 liraya buğday aldınız Asat'ta. Daha sonra 2100 liraya yurtdışından dışından terattım yapıyorsunuz. 21 Ekim'de Resmi
8: Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla buğdayda %45, arpada %35, mısırda %25 olan ithalat gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar alınmayacak. CHP'li vekil İlham Aygun seçim bölgesi Tekirdağ limanında yaşanan hareketliliği yerinde izledi. Gemiler dolusu ithal buğdayın Bulgaristan, Ukrayna
14: ve Rusya'dan geldiği bilgisine ulaştı. Rusya'dan, Ukrayna'dan, Bulgaristan'dan gelen bu dayları üreten çiftçileri biz destekliyoruz. Hani yerliydik, milliydik. Gümrük
8: sıfırlandı mı vatandaşları para etmiyor. Limanlardan dışarının ürünleri yurda giriş yaparken yurt çiftçisinin durumu ne sorusu da İyi Parti lideri Akşener'in Bolu ziyaretinde karşısına çıktı. Faiz yükseldi. Faizlik faizini ödüyor 5 liramız olmuş 15 lira. Bir arkadaşım 35 lira vardı 75 lira olmuş. Bu adam diyemeyecek zaten.
6: 8 bin liraya 13
8: bin lira ödeyen vatandaşlarımız olmuş.
0: Veteriner hekimlerin veresiye defterleri toplansa devletin
8: verdiği destekleme ve hibeleri belki daha fazlasına geçer. Hadi. Ham madde yem fiyatlarındaki artışın önünü kesme gerekçesiyle ithalat silahını çekti iktidar. Ama olan borç yükü altında üretim yapmaya çalışan
0: çiftçiye oldu. Şimdi Saniye Hanım soruyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın izni olmadan bu ithalat kartı çekilebilir mi, kullanılabilir mi diye.
13: E, bunu hatırlatıyor. Ben de şimdi bu ithalatla ilgili... Buyurun. Şunu bir söyleyeyim. Şimdi ülkenin ekonomi bakanı Sayın Berat Albayrak, ithalatla ihracat arasındaki cari açığı düşürmek için yoğun bir mücadele veriyor. Hatırlarsanız bir ay önce bir gece ithal araçlara %30 öteve getirildi değil mi? Buradan maksat neydi? İthalatı kısmak değil mi? Evet. İthalatla ihracat arasındaki dengeyi ihracatın lehine çevirmek. Yani baktığınızda Tarım Bakanı'nın söylediğinin elle tutulur bir yanı yok ki. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanı söyle demiş olsun? Sayın Cumhurbaşkanı niye söyle demiş olsun? Bu Tarım Bakanı bana göre AK Parti hükümetine ihanet ediyor. Başka hiçbir riza yok. Paramız var ki ithal ediyoruz. Paramız var ki araba almıyor muyuz? Paramız var ki televizyon almıyor muyuz? Paramız var ki telefon almıyor muyuz? Bunlara niye o zaman ÖTV'yi artırdınız? Bunlara niye ÖTV koydunuz? Yani rakı 5 liraya üretilirken 190 liraya satılıyor. Sigara 1 liraya üretilirken... 23 liraya satılıyor. Niye o zaman bunlara koydunuz? Madem paramız var da. Paramız varsa bırakın millet rahat rahat akışsın da ölmesinler hiç olmasa. Öyle değil mi? Kaçak içkiden her gün koronadan fazladan ölmeye başladı. Sebebi ne? Yüksek fiyat olduğu için değil mi? Madem paramız varsa düşürün o zaman ÖTV'yi. Şimdi bunlar söylenince tabii rütük konusunda bizi bağlayan durumlar var. Bir bilgiyi de
0: hatırlatmış oldum bu arada çiftçilerimizle ilgili. İthalat kartını sürekli kullanılıyor olması çiftçi bir kere topraktan kopartıyor. Soğutuyor. Çiftçi sonra arazilerini satıyor, müteahhitler geliyor, oraya koca koca binalar dikilmeye devam ediyor. Diyorlar ki onlarda ya biz daha fazla destekleyin, biz ithal etmeyelim. Hatta ihraç eden ülke
13: haline gelelim. Biz ekilmeyen toprakları da ekelim diyorlar. İlker'cim dünyanın kendi kendine bakabilen 7 ülkesinden biriydik biz tarımda. Dünyanın kendi kendine yetebilen 7 ülkesinden biriydik. Eğer bugün buğdayı bile ithal eder hale gelmişsek bunun sorumlusu tarım bakanıdır. Yani çiftçi bak orada ne diyor borçlarımı ödeyemiyorum. 13 bin lira borcum 75 bin liraya çıktı diyor. Şimdi bu insanlara sen madem paran varsa sil faizini, ana parayı 36 aya böl o zaman. Çiftçiyi kurtar, Ziraat Bankası'na, tarım kredi olan borçlarını. Tarım kredilerde bir dönem faizler %6'ya düşmesine rağmen, %7'ye düşmesine rağmen yıllık tarım kredilerde faiz %30'du ya, %40'du ya. Dolayısıyla mesela hayvan üreticilerine dediler ki aldığınız kredileri dediler 5 yıl faizsiz aldığınız kredileri size bir imkan daha yapıyoruz 5 yıl uzatıyoruz. Ama %16 yıllık faizde. Ya faizsizini ödeyememiş adamda. %16 faizde nasıl ödeyecek? Madem Tarım Bakanı param varsa ve var da ithal ediyorum diyorsan. O zaman sen önce çiftçinin derdine derman ol. Çiftçi destekle. Üretim artsın. Artan üretimden de ithalat artar. İhracat artar zaten. Ülkeye geldi, geri, girdi olur. Yani bugün fındık deyip geçmeyin. Geçen seneki ihracat rakamımız 3 milyar dolar yaklaşık. 3 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neredeyse %2 ihracatını fındık üreticisi yapmış. E bu fındığa sahip çıkmak lazım. Sahip çıkmak laflı olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı güzel bir fiyat verdi. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ama Tarım Bakanı Fındığı bitirmek için yine elinden geleni yapıyor. Yine ihracatçılarla birlik ve beraberlik içerisinde olup fındık 23 liraya düşmüş. Hiçbir müdahalede bulunmuyor. Niye? Çünkü Tarım Bakanı'nın açıklaması neydi benim atılmama sebep olan? Fındık fiyatları Avrupa'da yüksek olursa Avrupalı fındık almaz demişti. Halbuki 26 liraya fındık satıldı 10 gün önce. Avrupalı da takır takır fındık aldı. Aldığı fındığı da herhalde çerez yapıp rakı içmedi. Onu da üretimde kullandı. Ama Tarım Bakanı'nı dinlerseniz diyor ki Avrupa'da fındık fiyatı yüksek olursa Avrupalı fındık almaz. Yani çiftçiden yana olan değil, çeltik üreticisinin hakkını savunan değil, limon üreticisinin narenci üreticisinin hakkını savunan değil. Maalesef birilerine hizmet eden bir Tarım Bakanı var. Bu Tarım Bakanı şu an söylemiş olduğu bu sözde bile bana göre alınması gerekir. Yani paramız var da ithal ediyoruz. O zaman üretmeye gerek yok ki. Paramız var televizyon ithal edelim. Paramız var buzdolabı ithal edelim. Paramız var. Telefon ithal edelim, araba ithal edelim, her şeyi ithal edelim paramız varsa. Niye üretim yapıyoruz da insanları boşuna bunaltıyoruz? Çünkü ithal ettiğinizde, ithal ettiğiniz ürünü bir de Türkiye'de ucuza satıyorsunuz. Değil mi? Getirip ucuza satıyorsunuz. Ucuza sattığınızda üretici mahvoluyor, iflas ediyor. Üreten kazanamıyor ki bu durumda.
0: Biraz soluklanmanızı isteyeceğim. Siz Tabii. Tarım Bakanı'na yönelik olarak e, hayli
13: dolusunuz öyle görüyorum. Tarım Bakanı'na yönelik, görüyorum. değil İlker'ciğim yani ben Türkiye'nin durumuna yönelik bu. Anladım. Yoksa Tarım Bakanı'na ben meclis kürsüne teşekkür etmiş, televizyonlarda teşekkür etmiş bir insana. Ama şu gidişat hakikaten üzüyor. Şu söz söz mü ya? Paramız var ki ithal ediyoruz.
0: Şimdi reklamlara gidelim. Döndüğümüzde yine ekonomiyi konuşacağız. Askı da ekmeği konuşacağız. Yine AK Parti tarafından başlatılmış, Gençlik Kolları tarafından başlatılmış bir kampanya. Sen kimsin diye bir hatırlatma. Sonra soracağım Cemal Engin Yurta, siz kimsiniz diye. Bu sorular ve yine siyasetin önemli başlıkları, adalet konusu, Anayasa Mahkemesi meselesi. Bir mola verelim. Dönüşte buluşalım. Evet. Evet ben bir kez daha günaydın. Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Engin Yurtla gündeme dair sohbetimiz devam ediyor. Ee, size selam gönderenler var, sizin cümlelerinizi eleştirenler var. Hatice Akgündüz e, size günaydın diyor, selamlarını günaydın. iletiyor hem orduma hem de Ankara'mıza diyor. Alekber Gündüz ve Cafer Karakoç da az önceki cümlelerinize itiraz ediyor. Yani Sonuçta bakanlar Berat Albayrak içinde, Tarım Bakanı içinde onlar atanmış kişiler ve Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan bu ekonomik anlamda, tarım anlamında, ithalat anlamında nasıl kararlar alabilirler ki diye bir eleştiri var. Size bunu tekrar yönelteceğim. Ekonomi başına geri döneceğiz zaten. Ama bir anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesinin kararına direnen alt mahkeme, 14. mahkeme, 15. mahkeme Enis Berberoğlu kararı. Bununla ilgili Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un yeni bir açıklaması var. Alt mahkemeler en yüksek makam mahkeme olan AYM'nin kararlarını tanımalıdırlar çıkışı geldi. Şimdi bu tartışma bir kez daha alevlenecek. Önce o cümlelere bakalım.
15: Anayasa Mahkemesi kararının da eleştirilebilecek yönleri var. Usul ve süreç bakımından var. O kadar uzun sürmesi kararın işte ilk derece mahkemesine mi gönderilmeliydi tartışmaları falan bunlar yapılabilir. Ama sonuçta Anayasa Mahkemesi'nin kararında aynı Yargıtay'ın kararı gibi bir karar. Ve bu karar da bağlayıcı bir karardır. Dolayısıyla bu karara gerek anayasa gerekse anayasa mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri kanununa göre muhatapların uyması gerekir. Bence ilgili mahkeme, hangi mahkeme ilgiliyse muhatapsa bu karara uymalıdır anayasa mahkemesinin kararına. Anayasa mahkemesinin kararının... E, yorumlanması, değerlendirilmesi veya değiştirilmesi, bozulması iptali gibi bir e, müessese yok bizim e, sistemimizde, hukuk sistemimizde. E, şimdi tabii şunu da ifade edeyim. Mahkemeler e, zaman zaman e, doğru, zaman zaman yanlış kararlar da verebilirler. Hukuk sistemi bunu öngördüğü için itiraz, e, işte, e, istinaf ve temiz yolları öngörmüş bu süreçlerde. Bu bakımdan ben e, süreç içerisinde Şimdi Bölge Adliye Mahkemesi'nin yetkili olduğunu ifade ediyor, itiraz edilen mahkeme bu konuyla ilgili. basından gördüğümüz kadarıyla tabii metni görmedim. Dolayısıyla bu süreç içerisinde ben işin rayına oturacağını, mevzuata uygun şekilde bir sonuca bağlanacağını düşünüyorum.
0: Nevin Hanım, günaydınlar. Hani reklamların süresinin uzun olmasından yakınmışsınız ama bizim başka bir gelirimiz olmadığı için bunu da yine hatırlatmak istedim. Sabiha Hanım günaydınlar. Rahim Er İstanbul'a selamlarımızı iletelim. Şimdi bu konu bu baş üzerinde. Şimdi meclis başkanı Mustafa Şentop kendisi de anayasa profesörü, AYM'nin kararını alt mahkemeler tanımalıdırlar, uymalıdırlar açıklaması yapmakta. Bu tartışma nereye evriliyor
13: sizce? AYM kararları tanınmayacaksa anayasa mahkemesini kapatmamız gerekir. Anayasa mahkemesini kapatmak demek Türkiye'de artık adaletin izne çıkması demektir. Anayasa mahkemesi bu ülkenin olmazsa olmazıdır. Anayasa mahkemesi bu ülkenin teminatıdır. Hem dış dünyada teminatıdır hem de iç ortamda teminatıdır. Anayasa mahkemesinin bazı yetkileri kısılabilir veya değiştirilebilir bunu anlarım. Ama anayasa mahkemesi <gülüyor> kararlarını tanımıyorum demek Türk milletini 83 milyon insanı umutsuzluğa götürür. Sayın Şentop Adalet kavramını aslında kesinlikle. götürür. Kesinlikle. Sayın Şentop doğru bir açlama yapmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Ama o zaman neden daha önce acele edildi? Hızlıca Fezleke geldi Neyiz Genel Kurulu'nda okutuldu. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürürdü. Şimdi İlkerciğim Türkiye'de maalesef siyaset günlük dolmalarla gidiyor. Siyaset öngörüyle yapılmıyor. Siyaset düşünerek yapılmıyor. Gündem geliyor, belirleniyor, o gündeme göre hareket ediyoruz. Ve Türkiye'de gündemi en çok değişen bir ülke değil mi? Doğru. Dolayısıyla o günün gündemi Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi. alecele düşürdük. Düşürdük ama arkasından anayasa mahkemesi ne dedi? Hayır yanlış yaptınız dedi değil mi? O zaman anayasa mahkemesi kararına uymak gerekir. Anayasa mahkemesi kararına uyulmazsa, Tekrar söylüyorum, dünyanın Türkiye'ye adalet bakışı tamamen eksiğe gider ki bu yabancı sermayenin gelmemesi anlamına gelir, bu turistin gelmemesi anlamına gelir, bu yatırımcının gelmemesi anlamına gelir. Onun için adaleti tesis etmek lazım. Sayın Şentop bence dünkü açıklamasıyla doğru bir yere ulaşmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmalı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi yanlış yapmıştır. Karara uymayarak bu karar düzeltilmelidir.
0: Cemal Bey şimdi Sözcü Gazetesi'ni ben e, yönetmenim Hüseyin'den bir rica edeyim. Sözcü Gazetesi de bugün aslında tam sayfa e, okurların karşısına adalet kavramıyla çıktı. Bir, rengine göre adalet. Türkiye'de layık ve Atatürkçe olana adalet yok. Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu sözcüye hakareti cezasız bırakanları. Ben de size aynı kelimelerle hitap edebilir miyim diye sordu. 380 gün hapis cezası aldı. İki, adamına göre adalet İstanbul'daki pandemi toplantısına İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu çağrılmadı. Şimdi hepimiz aynı gemideyiz diyoruz. Birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanı'nın cümleleri var. E, siyaset üstü bir mesele denilirken işte tam da o çabaya katkı verecek
13: isimlerden bir tanesi. Şimdi Buyurun. aslında az önceki arkadaş demişti ya hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan... Bakanlar hareket edemez diye. İşte Sağlık Bakanlığı'nın tavrı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadığını gösteriyor. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu külliyede kabul etmedi mi? Misafir etmedi mi? Görüştü Ama mi? uzun bir randevu süreci sorduk. Önemli sordu. değil, görüştü değil mi? Dolayısıyla bazı şeyleri beraber yapabiliriz dedi. Dolayısıyla e, Ama zaten Ekrem, İmamoğlu'nun, de bu. Ekrem İmamoğlu'nun orada olmaması bir kere tartışılması gerekir. Yani niye olduğu değil de Niye olmadığını tartışmak gerekir. Hakikaten bu çok yanlış. Siyaseti dedim ya yanlış şeyler üzerine kuruyoruz. Yani ben Fox TV'ye çıkacağım diyorum. Tweet atıyorum. Fox TV'de ne işim var? Orası HDP'lilerin kanalı. Orası PKK'lıları koruyor. Orası Cumhur İttifakı düşmanı. E hayırdır ya? Ben Fox TV'ye çıktığımda İlker Karagöz benim söylediklerimi değiştirdi mi? Ya da televizyondan ben konuşurken benim söylediğim dışında bir şey mi söyleniyor? Fox TV beğenseniz de beğenmeseniz de bu ülkenin %65'ini seyrediyor. Siz beğeniyor musunuz? Ben beğeniyorum. Beğendiğim için de buradayım. Dolayısıyla insanların dinlediği bir kanala çıkıp fikirlerimizi ifade etmek bir özgürlük, bir güzellik değil midir? Ama bunu böyle görme yerine yazıyor. Fox TV'ye gittin artık CHP'ye de gidersin. Artık e, CHP PKK'ya da gidersin. Ya ayıptır ya. Biraz birbirimize hoşgörülü olalım. Biraz birbirimize tahammül edelim ya. İşte doğru diyor sözcü. adalet. Adamına göre adalet var bu ülkede. Adamına göre davranış var bu ülkede. Yani kayakalılar örneğin konuyla ilgisi yok ama sözcü yazmamış ama madem ben açayım o zaman. Yav, yüzbinlerce insan takipsizlik verilmiş. Ne demek İlker'cim takipsizlik? Seni araştırdım, soruşturdum. Sen de herhangi bir şey yok demek, değil mi? Ama işlerine dönebiliyorlar mı? Berat etmiş, değil mi? Berat ne demek? Seni yargıladım hakkında dosyaları aldım, çıkarttım. Ama baktım ki sen suçsuz musun demiş, değil mi? E şimdi bu KYK'lı dediğin adamları takipsizlik vermişsin, berat vermişsin, göreve iade etmiyorsun. Ama öbür taraftan senin fetöcünse göreve geliyor. Yani şu an devletin içerisinde ne diyor İçişleri Bakanı? 41 tane kaymakam alıyor değil mi görevden FETÖ'cü olduğu için? Benim dönemimde alınmadı diyor. Ya senin dönemin neresi? Yani bu ülkede Süleyman Soylu'dan öncesi, Süleyman Sonu'dan, Soylu'dan sonrası diye bir dönem mi var? 18 yıllık Parti var ya, devlette de devamlılık var. Dolayısıyla FETÖ'cü ise bu adam e, alınmışsa e, birinin, bunun bir hesabını bir vermesi gerekir. O da sensin. Bunu verme yerine işin kolayına kaçılıyor. Bak Türkiye'de dün bir e, Twitter hesabı kullanıcısı Erdal Yılmaz diye maske diye bir hesap kullanıyor. Süleyman Soylu ile Sayın Süleyman Soylu ile ilgili bir paylaşımda bulunuyor. Ya adamı ailesini adamı perişan etmişler ya. Hakaret falan etmemiş tıpkı biraz önceki arkadaşın tweet'i paylaşıp da ceza alması gibi. Yani öyle tahammülsüz bir ülke olduk ki. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey söyle. AK Partililer de iyi dinlesin bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir şey söyle. Twitter'da seni linç etmezler İlkercik. Ama bu ülkede Süleyman Soylu'ya bir laf et. Seni linç ederler. TT yaparlar seni. Neler derler neler. FETÖ'cü olursun, PKK'lı olursun, üçkağıtçı olursun, mafya olursun, her şey olursun. Bu yani ülke. ne demek istiyorsunuz? Yani bu ülkede adalet yok. Kişiye göre adalet var. Böyle olmaması gerekir. Adalet herkese lazım. Adalet herkes için gerekli. 2013 yılının Mart ayında dedim ki bir kanalda, ulusal bir kanalda. Fethullah Gülenciler, dikkat edin. Hiç iyi gitmiyorsunuz. Bu işin sonunda Silivri'ye siz gidebilirsiniz dedim. 2013'ün 11 Mart'ında. E ne oldu? Ne oldu? Gittiler değil mi? Dolayısıyla adalet ne oldu? Herkese lazım oldu değil mi? Onun için adalet herkese lazım olmalı. Örneğin Sözcü gazetesi. Sözcüyü sever miyim? Sevmem. Okur muyum? Her sabah okurum. Niye? Okunacak haber yapıyor çünkü. Yani benim onu sevmemem. Yaptığı haberi okumam anlamına gelmiyor. Ama şimdi sen de ben de biliyoruz ki Emin Çolaşan'dan FETÖ'cü olur mu İlker'cığım? Mümkün mü? Ya Emin Çolaşan'dan CHP'li diyebilirsin. HDP'ye oy verdi diyebilirsin. Ne bileyim ateist diyebilirsin ama Emin Çölaşan'a FETÖ'cü diyemezsin. Çünkü bizim çocukluğumuzdan beri Emin Çölaşan bu ülkede biz ona hep komünist dedik, karşı çıktık, tavır koyduk ama Emin Çölaşan bu ülkede mesela rahmetli Uğur Mumcu, Allah mekanını cennet etsin ona da komünist dedik ama sonra okudukça gördük ki bu ülkenin gerçeklerini yazmışlar değil mi? Bu ülkedeki yolsuzlukları, haksızlıkları yazmışlar. Şimdi Emin Çölaşan'a FETÖ'cü diye ceza verdiğinde o zaman adalet konusu tartışma yaratıyor. Emin Çolaşan'a ceza vereceksen bir sürü sebep bulabilirsin ya. Başka şeylerden de verebilirsin. Hakaret etti diye verebilirsin Sayın Cumhurbaşkanı'na veya bakanlara. Ama FETÖ'cü suçlamasıyla ceza verdiğinizde adalet zarar görüyor. Benim tavsiyem şudur Türkiye'de siyaset yapanlara. Şu birbirimizi karalama işini bırakalım. Birbirimize hakaret etme işini bırakalım. Senin adamın benim adamım işini bırakalım. Mesela bak şimdi 4C'liler var. 4 bele olmuşlar. Kadro alamadıkları için adamlar yarın iktidar değişirse işten atılırız korkusu yaşıyorlar. Yaşatmamalıyız bunu. CHP'si Siz daha de, çok MHP'si böyle de
0: siyasetin konuları, siyasetin tartışıklarının dışında
13: vatandaşın ne hissettiğini, ne yaşadığını bunu anlatmaya Kesinlikle. Şirkesi. Yani bizim için esas olan vatandaş ama ilkeceğim. Yani vatandaşın derdini gündeme getirmeyeceksek yani orman muhafaza memurunun sıkıntısı var. Kadro talepleri var, özlük hakları var, polisin, imamın, öğretmenin 3600 hak talebi var. Sağlıklı atama bekleyenler var. Cezaevlerinde gardiyan olarak 45 gün görev yapıp 45 gün boyunca ailesini göremeyen insanlar emniyet hizmet sınıfına girmek istiyor. infaz koruma memurları. Güvenlik korucuları, ya güvenlik korucudan düşün ya. Daha da bayırda mücadele ediyorlar. Güvenlik korucularının özgür haklarını vermediğimiz gibi neredeyse e, bedavaya çalıştırıyoruz ya. Bunları söylemeyecek miyiz? Bunların söylenmesi gerekmez mi? Siyasetçinin görevi bu. Beni seçenler niye seçti biliyor musun İlkerciğim? Ben orduda dedim ki beni seçerseniz ben mesle gidince... Kırmızı koltukta oturup dedim maaş alıp yan gelip yatmam. Sizin hakkınızı hukukunuzu savunur ve korurum kollarım her şeyinizi gündeme getirdim dedim. Dolayısıyla Türkiye'de siyasetçiler bunu yapması gerekirken maalesef bir kör dövüşünde gidiyoruz. İktidar da farklı davranıyor, muhalefet de farklı davranıyor. Size bir soru
0: yönelteceğim ama e, Sözcü Gazetesi'ndeki 3. başlığı da bir tamamlayayım. Bu da medyaya göre adalet. Merhum Ertuğrul Akbay hakkında sahte belgeler örtü FETÖ'cü iftirası atanlar. Akbay savcular şikayette bulundu. Savcılık bilirkişi incelemesi yaptırdı. Akbay'ı haklı buldu. Akbay'ın ölümünden 8 ay sonra takipsizlik kararı verildi. Akbay'a kumpas olduğunun tescil edilmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Ancak iftirayı atanlar hakkında yasal işlem yapılmadı. Bunu da tamamladıktan sonra ekonomi başlığına geçeceğim ama dönüşteki sorumuz da şu olsun. Dışarıdan vatandaşın gözünde Cumhur İttifakı acaba nasıl gözüküyor? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Bir ekonomi haberine geçelim. Bu haberin içinde e, Askıda Ekmek kampanyası da var. Sonra devam edelim. Bu
2: katlişinize yetkiyi Ondan sonra bu faizle şununla bunla nasıl uğraştırı görelim.
0: O zaman...
4: Dolar 4.75 Dolar şimdi 8 lira. Siyaset kurumu hükümet Merkez Bankası'nın üzerinde elini çekmelidir. Kimler döviz aldı? Manipülasyon yapıp dolar kurunu düşüren, sonra da kur yükselince oturduğu yerden iki tane tuşa
8: basarak voliyi vuranlar kim? Bir ay önce olduğu gibi Merkez Bankası faizi artıracak mı sorusu sorulurken politika faizi sabit kaldı, döviz yükseldi. CHP sözcüsü Faik Öztrak dikkat çeken bir iddia attı ortaya.
4: Ortalıkta bir haber geziyordu. Merkez Bankası bu hafta yapacağı toplantıda faizi 300 bas puan arttıracakmış. Merkez Bankası faizi olduğu gibi bıraktı. Dolar birden 7.98'e fırladı. Perşembe sabahı Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce 10 bin dolar satın alan birine oturduğu yerde 1,5 saatte tam 2.000 bin lira kazandırdı.
8: Bir Merkez Bankası düşünün ki faiz kararını açıkladıktan sonra Türk lirası değer kaybediyor, doları artıyor. Fakirleşiyoruz ve bunu İliklerimize kadar hissediyoruz arkadaşlar. Oldukça geniş kapsamlı bir yapılandırma e, paketi hazırladık. Muhalefet iktidara fakirleşiyoruz eleştirisini yöneltirken AK Parti meclise vergi, SGK, trafik cezaları, KYK borçları gibi birçok kalemi kapsayan 500 milyar liralık borç yapılandırma paketini getirdi. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi öğrenim katkı
0: kredisi ve öğrenim kredisi borçları. Siler.
4: Bir süreliğine milleti rahatlatır. Sorunu çözmez. Bu iş döne döne borç yapılandırarak olacak bir iş değildir. Mümkünse ana para ve faizlerinin silinmesi gerekir.
0: Yıl sonuna kadar müracaat etme şartı var. Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Buldukları çözüm vergi borcunu ertelemek ve faizli kredi vermek. Borçlu
8: vatandaş işlerine
10: geliyor olabilir onu bilmiyorum.
8: Hükümetin borç yapılandırma paketine göre ilk taksit ödemesinde yapılan peşin ödemede gecikme faizinin %90'ı silinecek. Taksitler iki ayda bir olacak. Muhalefetse yapılandırma için geçici çözüm diyor.
4: Yurt dışına para kaçıran yandaşa korba yasayla varlık barışını getirmeyi biliyorsunuz. Vergisini primini ödeyemeyen vatandaşın vergisinden de priminden de Bunların faizinden de bir türlü vazgeçmiyorsunuz.
0: Şimdi 500 milyarlık borca yapılandırma bunu konuşalım. Askıda Ekmek kampanyası aslında 2012-2013 yılından beri devam eden bir kampanya. Yeniden gündemde. Onu konuşalım. <gülüyor> Dışarıdan Cumhur İttifakı ister siyaset ister ekonomi başlığında nasıl gözüküyor? Şimdi
13: öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'nın askıda ekmek kampanyası diye ifade ettiği şey, zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi 2012-2013 yılından bu tarafa Türk milletinin ve fedakarlık, komşusu açken kanı tok yatan bizden değildir. Birimizin derdi, hepimizin derdidir anlayışıyla devam eden bir uygulama. Özellikle Ramazan aylarında askıda pide olarak devam etmişti. Sayın Devlet Bahçeli de öyle zannediyorum ki ülkenin içinde bulunduğu şartlar itibarıyla ekonomik anlamda alım gücünün düştüğünü düşünerek ve görerek iki ekmek alanın bir ekmek daha fazla alarak ekmek alamayacak ve ekmek alması, iki ekmek alması, üç ekmek alması zor olan bir aileye destek amacıyla askıda ekmek kampanyası başlatmıştır. Bunun üzerinden MHP'ye saldırmak, vurmak hiç hoş değil. Askıda ekmek kampanyasını beğenmiyorsanız askıda sucuk ve yumurta kampanyası başlatın. Millet sevinsin o zaman. Yani Milliyetçi Hareket Partisi askıda ekmek kampanyası başlattı da ekmeği senden mi istedi? Sen ülkenin çok kötü olduğunu düşünüyorsan örneğin CHP'liler, İyi Partililer, diğer partililer. Madem siz ülkenin esnafın, işçinin, köylünün durumunun çok kötü olduğunu düşünüyorsanız ekmeği de bir şekilde bulur diyorsanız o zaman yumurta, sucuk, tereyağı kampanyası başlatın. Asın o zaman. Veya gidin mahalle bakkallarında borçları silin. Yani biri bir şey yaptı diye ona hakaret edip onun üzerinden prim yapmaya çalışmak yerine bana göre yardımlaşma noktasında herkes üzerine düşeni yapmalı. Mesela ben e, tablet konusunda bir tweet attım. Karşılıkta gelmedi. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım dedim bir tablet konusunda bir kampanya başlatın. Çünkü Türkiye'nin e, milyonlarca öğrencisinin ne tableti, ne laptopu, ne de interneti var. Nasıl EBA ile eğitim yapacaklar? Nasıl internet üzerinden eğitim yapacaklar? Buna sahip çıkın Örneğin Demir, Ali, Şimdi, diye orduda, özür çok, dedim, Demir Ali diye SMA hastası bir çocuk var. Evet. 2 milyon euroye ihtiyacı var. Bu çocuk gibi 38 tane çocuk var ülkede. Şimdi birileri askıda ekmek kampanyasını eleştireceğine tartışacağına Sağlık Bakanı'na hep birlikte gidelim. Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşalım. 38 çocuk için para toplamaya gerek yok. Yani eğer tarımda ithalat yapmak için param var diyorsa Bekir Pakdemirli vicdanı yüreği varsa 38 tane SMA çocuğu için de para ayırsınlar o zaman. Bunu söyleyelim bunu konuşalım. Demir Ali ve diğer çocukların hayatını kurtaralım. Bu çocuklar ölecekler Allah korusun. E o zaman sen şimdi bunu yapmayacaksın. Döneceksin. Askıda ekmeği eleştireceksin. Olmaz. Sokaktaki ekonomik duruma gelince ekonomi kötü. Sayın Cumhurbaşkanına defalarca ilettim. Beni arada bir kere çağırıp ayda bir kere benden sokağın bilgisini alabilir dedim. Sokağı anlatırım. Esnaf perişan. Örneğin ya 300 binin üzerinde çekten dolayı hapis cezası almış insan var. İlkerciğim. Biz bunları bir üç ay erteledik, sonra 6 ay daha erteledik, dokuz ay erteledik. Erteledik de ne iş yapacak? Sicili bozuk bankadan kredi alamıyor. Vergi, SKK borcu var, iş kuramıyor. Buna diyoruz ki sen borcun ilk önce yüzde 10'unu öde, sonra kalanını şu kadar taksitle öde. Ama adam iş yapamıyor ki ya. Öyleyse bu adama ne yapmak lazım? Bir derman olmak lazım, çare olmak var. lazım. Ya yapılandırma çekle ilgili değil ki. Çekle ilgili hapis cezası 5 yıl. 5 yıl hapis cezası, ona ilgili. geleceğim. 5 yıl hapis cezası almış bunlar. Bu adam cezasını hapiste nasıl ödeyecek? Borç hapiste ödenir mi İlkerciğim? Bu insanlara bir hak tanımak lazım, imkan tanımak lazım. Bunu dile getirmek gerekiyor. Vergi yapılandırması, SGK yapılandırması. Defalarca söyledim. Ben bu konuda Sayın Berat Albayrak'ı bir kere daha tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir şey yaptı. Bunun yanına banka lafı da koyulmalı. Çünkü kredi çekemiyor. İlker Karagöz bankaya gidiyor. Diyor ki on yıl önce kredi kartı ödemeni üç gün geciktirmişsin diyor. Bizde sicilin bozuk diyor. Bunların kaldırılması gerekir. Ama bu arada... Sayın Berat Albayrak ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Vergisini ödeyenlere de %5 indirim yapın. Vergisini ödeyen insan da vergisini ben ödediğim için suçlu muyum demesin. Ödenecek vergiden %5 indirim yapalım. Sürekli, sürekli çıkan vergi toplanabilir mi? Ama şimdi sürekli çıkan haflarla vergi toplanamaz ama sürekli çıkmasa bu haflar millet perişan. Kim borcunu ödemek istemez İlker'ciğim? 30 yıllık esnaf vergiyi ödeyememiş, SSK'yı ödeyememiş, ödeyememiş, kirayı ödeyememiş, çek senet yazılmış. Yani bu insan istedi de mi ödemedi? Bir de ona Şimdi, bakmak lazım. Şimdi pandemi sürecinin dışarıda
0: bırakarak konuştuğumuzda AK Parti iktidarlarında son 18 yılda bu 10.
13: vergi affı. AK Parti'nin bunu hesap olarak vermesi lazım. Yani eğer 18 yılda 10 kere vergi affı yapmak zorunda kaldıysan demek ki bir şeyler ters gidiyor. Bunu düzeltmek gerekir. Esnafa inmek gerekir. Halka inmek gerekir, sokağa inmek gerekir. Yani 3-5 tane büyük müteahhiti kurtararak, 3-5 tane büyük müteahhiti affederek, ona iş vererek sokak canlanmıyor. Ekonominin canlanması lazım. Ya şunu düşün, kahveci esnafı 7 aydır iflas etti ya. İflas ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki herhalde dedi bir kağıt koyusunlar. Dalga geçtiler Sayın Kılıçdaroğlu Ya Sayın Kılıçdaroğlu ile niye dalga geçiyorsunuz ya? Dalga geçene kadar sorunu çözsenize. Bir sorun var. 750 bin kahveci var bu ülkede. Çözsenize kardeşim bu sorunu. Veya servis esnafı var. ya servis esnafı ikinci ayın 20'sinden itibaren iflas. Zaten 9 ay çalışıp 12 ay yiyordu İlkerciğim bu insanlar. Bu insanlar diyor ki bize bir 30 bin lira kredi desteği verin diyor. Bizim borçlarımızı 12 ay erteleyin diyor. Bizim alacağımız arabalara diyor indirim yapın. Ödemelerde bize kolaylık sağlayın diyor. Vergi SKK borcu geldi belki kısmen oradan faydalanacaklar ama yine çalışamıyorlar. Bu servis esnafına, derdine, derman olmak gerekmez mi? Mesela berberleri söyledik değil mi o dönem senin programında da söyledik? Evet. Berberleri çözdüler. Güzel oldu. Ama kahvede niye ısrar ediyorsun ya? Meyhane açık, pavyon açık, sahiller tıktım tıktım dolu, her yer açık. Kahvede dört kişi oyun oynayacak da bu İskambil kağıdından mı geçecek ya bu koronaya? O zaman paradan da geçer kağıt paradan.
0: Bir izleyicimiz soruyor. E, Cemal Bey İyi Parti'ye geçecek mi diye?
13: Ben İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilere geçmem. Kendilerine saygı duyarım. Benim milletvekili olmuşum iki dönem. Bu saatten sonra milletvekili olacağım diye her türlü hakareti geçmiş dönemde yaptığım, sözleri söylediğim bir partiye geçmem benim için omurgasızlık olur. Ha birileri diyor ki efendim çok hakaret edenler var. Hakaret edenler çoğu hakaret etti. Mesela MHP'de de şu an İyi Parti'ye gidip Devlet Bahçeli'ye imza verip de Devlet Bahçeli Genel Başkan olmasın diyenler tekrar MHP'ye gelip delege oldular. Kurultay delegesi oluyorlar. O beni bağlamıyor. Ben omurgalı bir duruş sergiliyorum. Diyorum ki ben iyi Parti'ye de CHP'ye de saygı duyuyorum. Ama milletvekili olacağım diye bir dönem üçüncü dönem vekil olacağım diye bir başka partiye geçip de özellikle de çok hakaret ettiğim haklarını da helal etsinler bu arada. Haklarını da helal etsinler. Bunu da bir pişmanlık olarak söylemiyorum. Ha, bazıları yazıyor pişmanlık mı söylüyor? yok. Yaptığım hakaretin doğru olmadığını Ama gördüm. Ama az önce de dedinizden siyasetin dili bu olmamalı diye. Tabii bu olmamalı. İşte o dili ben yaşadığım için, gördüğüm için uyarıyorum. Yani ben çok yaşadım bunu. Hakikaten çok küfür ettim, çok hakaret ettim, çok laf söyledim. Ama sonra bakıyorsun ki laf söylediğin adamlar baş tac edilmişler. Diyorsun ki ben bu lafı niye söyledim? Örneğin Meral Akşener'e dünya kadar laf ettim. Sonra Sayın Bahçeli evine dön Meral dedi. Beni evden attı. Meral'ı eve çağırdı. Yıkıldım o gün ya. Atılmak zoruma gitmedi. Meral Akşener'e karşı ve arkadaşlarına karşı mücadele edip de her türlü sözü söyleyip, mahkemelerde ceza alıp, tazminatlar ödeyip benim il başkanım Köksal Yılmaz o zamanki 30 bin lira dedi garibim ya. Semih Yalçın'ı savunacağım diye, İzled Ulvi savunacağım diye. Semih Bey'in diye.
0: yeni bir açıklaması var. E, belki de siyasetin yine e, önemli konularından bir tanesi olacak. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve sözcülerine sert bir yanıt verdi ve e, sıkıyorsa buyurun sokağa çıkın şeklinde Zilet İttifakı'nın medyadaki ve siyasetteki sözcülerinin uzunca bir süredir sokak eylemleri çığırtkanlığı ve kaos tellallığı yaparak ülkede toplumsal çatışma yaratma peşinde olduğu dikkat çekmektedir. Siz böyle bir izlenim edindiniz mi? Sokakta ya da yani, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen yani, söylemler Cumhuriyet, bu minvalde
13: mi? Cumhuriyet Halk Partisi buna cevap verir. Yetkilileri cevap verir. Ama Sıkıysa sokağa çıkın. E çıktılar sokağa. Ne yapacaksın? Dabanca tüfekle karşısına mı diyeceksin? Devletin polisi var, askeri var. Sıkıysa sokağa çıkın. Buradan maksat ne? Ne söylemek istiyorsun? E bu da toplumu germek. Yani CHP toplumu germek istiyor derken, CHP sokağa çıkmayı tahrik ve teşvik ediyor derken, sen de sıkıysa sokağa çıkın derken, Twitter'da ben bakıyorum ürkücüler... Gelin erkekseniz, bekliyoruz sizi. E ne olacak? Kavgam edeceğiz. Allah korusun 12 Eylül'den önce biz bu ülkenin gençleri birbirimizi acımasızca öldürdü Gülkerciğim. Ama ne oldu biliyor musun? 1971 yılında Deniz Gezmiş diye bir devrimci idam sehpasına giderken kahrolsun Amerika, yaşasın bağımsız Türkiye deyip kendi sandalyesine tekme vurdu. 7 Ekim 1980 yılında Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam sehpasına giderken "Kahrolsun Amerika, yaşasın milliyetçi Türkiye, yaşasın ülkücülük. Eşheden illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü" diyerek sandalyesine tekme vurdu. Amerika kahrolacaktıysa, yaşayan bağımsız ve milliyetçi Türkiye olacaktıysa niye birbirimizi öldürdük? Allah o günleri bir daha geri getirmesin. Allah bu ülkenin gençlerini birbirine düşürmesin fikrinden dolayı hiç kimseye karşı düşmanlık kin nefret beslemeyelim. Fikrimiz varsa söyleyelim. Nazım Hikmet'i okuduk, Çeven daha çok seviyorum. Ama Nazım Hikmet'in bir şiirini okusam beni edecekler. Nazım Hikmet'in mezarına gittim Moskova'da diye. "Vay komünist mi oldun." Ya Nazım Hikmet bu ülkenin yetişmiş bir şairi. Bazı şeyleri çok yıpratmamalıyız. Bakın Bekir Coşkun rahmetli oldu. Vefat etti, değil mi? Size göre doğru adamdır, yanlış adamdır. O ayrı bir şey. Ama o hakaretler bir Müslümana yakışıyor mu ya? Allah'a inandığını söyleyen, Allah'ın kul hakkını koruyun dediğini bilen, Allah'ın sevgiden, saygıdan ayrılmayın, ölürlerinizi rahmetle anın demiş olmasına rağmen Bekir Çoşkun'a yapılan o hakaretleri vicdanlarına sığırıyor mu ya? Bırakın ameliyle Allah rahmet eylesin deyin ya. Ama öyle bir kin ve nefret var ki bunu CHP'de aramak gerekmiyor sadece. Yani Mustafa Kemal Atatürk'e Aradan geçmiş ölümünün üzerinden 80 küsur yıl değil mi? Hala Mustafa Kemal Atatürk'e saldırıyorlar değil mi? Hala Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı şöyle olurdu böyle olurdu diyorlar. Ya arkadaş Mustafa Kemal Atatürk'te ne işiniz var? 18 yıldır iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi yok mu? Uzaya roket de Mustafa Kemal Atatürk geri mi çekti? Milli geliri 20 bin dolar yaptığınızda Mustafa Kemal Atatürk 5 bin dolara mı düşürdü? 18 yıldır dindar bir nesil yetiştirdiniz de Atatürk kindar bir nesil mi yaptı? Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kalkınması için yapacağınız hangi hamlenin önüne geçti de dönüp dolaşıp Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlık ediyorsunuz? O zaman anlaşılıyor ki sizin o geziciden farkınız yok. Siz esas bu ülkeyi karıştırmak istiyorsunuz. Esas karıştırmak isteyenlere hep Semih Yalçın dikkat çekmesi lazım. Yani onlara sempatik görünmemeli. Z kuşağı gençlik, 9 milyon genç bayrağını da, vatanını da, devletini de ülkesini de canından aziz biliyor. Hiçbir genç yok ki Türkiye'de şu an bu ülke devlete karşı ihanet etsin. Ama etrafındakilere baksınlar. Birilerine acımasızca küfür, hakaret, ölüye bile en ağır sözleri söyleyenlerden esas bu ülkeye tehlike gelir. Bu ülkeye devletinden emir almayıp, şeyhinden ve tarikatından emir alanlardan zarar gelir bu ülkeye. Dolayısıyla birilerine bir şey soracaklarsa ve birilerine sıkıysa sokağının diyeceklerse, bu ülkede şeyhler, tarikatlar, dervişler ülkesi yapıp, devletin içerisinde devlete hakaret edip, devletin parasıyla, maaşıyla devletten almayan emiri, emir almayanlara, Laf söylenmesi gerekir.
0: Biraz soluklanmanızı isteyeceğim. Seçim gündemine geçelim. Sizin öngörünüz bir erken seçim olacağı şeklinde. Haberimizi paylaşalım, öyle devam edelim. Sayın Kılıçdaroğlu
5: doğru yere ateş etti. Ülkemizde seçimlere fısıldayan adam son <gülüyor> Bahçeli'dir. Oradan yürüyor.
13: Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Türkiye'yi seçime götür. Erken seçim istiyorsa muhalefet adam gibi çıkacak. Ben erken seçim istiyorum diyecek.
5: Muhalefet kurulan her kürsüde yapılan her açıklamada seçim çağrılarını artırdı. 2023'e randevu veren Cumhur İttifakı ortaklarından MHP ise Millet İttifakı'na hedef aldı, suçlama da, üslup da ağırdı. Başını CHP'nin çektiği Zillet İttifakı,
8: Gelecek ve Deva Partileri gibi mikroskobik oluşumu da yanına katarak politikanın küçük altılısı haline geldi. Meşru iktidarı yeni bir antidemokratik eylem planlayarak iş başından uzaklaştırma telaşına düştü. Sıkıyorsa buyurun sokağa çıkın.
4: Milletin meseleleriyle uğraşmak yerine askıda ekmek tavsiye ediyorlar ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyorlar. İnsaf milletimiz sandıkta da biletlerini kesecek. Küçük müçük ülkenin... İçine düştüğü durumdan sonuna kadar siz
1: de sorumlusunuz, kaçamazsınız.
5: MHP'nin askıda ekmek kampanyası başlayınca ilk ve en sert tepki Ali Babacan'dan gelmişti. MHP Deva Partisi hattı daha da gerildi. Askıya
2: ekmek çıkardık, Deva yerine beladan ibaret olan siyasi fosiller, sazan gibi ağa takıldılar. Siyasi fosil
0: gibi laf etmiş. Bize ve bana diyor bunu. Türkiye'nin en yeni siyasi hareketine siyasi fosil denmez. Vay ekmeksizler vay. Parti logosuyla forslarla, amblemlerle yardım yapılmaz. İnsan önce utanır. Nasıl oldu da halkı bir ekmek parasına muhtaç hale getirdik diye şöyle bir düşünür. Bir de bize dil uzatıyorlar. Bu nasıl peşkinlik anlamadık doğrusu.
5: Bu kibir, bu nobranlık. Bakın nasıl bir toprak yedirecek hiç kimse bunu tahmin bile edilemeyecek. Korku duvarı Yıkılıyor. O duvar komple yıkıldığında sandıklar patlar. İl il gezerek nabuz tutan muhalefet cephesi ekonomideki durum sandığı daha erken getirecek görüşünde.
2: 2023'e şurada 3 yıl kaldı.
5: 2023'e dayanmak gibi bir gayretleri olabilir elbette iktidarın ama damat bakanın bu engin <gülüyor> ekonomi engin. bilgisiyle Türkiye'nin bu iktidarı taşıyabilmesi mümkün değil
13: Seçim 2023'e kalmadan olacaktır. 2023'e kadar gideceğiz diyor. Ama millet gidebilecek mi oraya kadar? Milletin Olur. ömrü gidecek mi onu da görmek lazım.
0: Sizin bir erken seçim öngörünüz var. 2023'e kalmayacağı öngörünüz var. Biz Z kuşağına dikkat çektiniz bir yandan. Z kuşağı nasıl okuyor? Siz erken seçim ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Dinleyelim.
13: Tabii önce ona geçmeden evvel arada söylediğim bir şeye cevap vereyim. Bazı izleyicilerimiz benim aydınlanma dönemi yaşadığımı söylüyor ve e, MHP'den ayrıldıktan sonra daha güzel konuştuğumu söylüyor. Bu arkadaşlara tavsiyem şu, Armağan Çağlayan Beyefendi de, e, öyle zannediyorum 3 ya da 5 Haziran'da bir YouTube'da Tatlıyorum. Armağan Çağlayan'ın sayfasında bir program yapmıştım. Orayı izlesinler. Zaten <gülüyor> bundan farklı bir şey o günde söylemedik, vekil olduğumuz günde söylemedik. Ben milletvekili olduğumun ilk aylarında Sayın Devlet Bahçeli benim için tweet attı İlkerciğim. Sayın Cemal İngürt'ün görüşleri partimizi bağlamaz dedi ya. Ama biz insan hafızası çok unutuyoruz ya, unutkanız ya. Şimdi diyorlar ki efendim yeni mi aklın başına geldi? Zaten şimdi bu senin program yüzünden sayfamda bir 4-5 bin AK Partili vardı Twitter takipçisi. Gitti Zaten çekiliyorlar da hepsi çekilmişti. Şimdi Cemal Bey bu arada hani ben sizi davet ediyorum, teşekkür ederim geldiğiniz
0: evet. için. Herkese aslında davetiniz. Fox Haber, Fox Haber'de işte Çalar Saat hafta
13: sonu programı, Hayır, Çalar Saat mi? programı. Binali Yıldırım programı misafir olmadı mı? Evet elbette. E, Herkes açık kapı Binali okumuş. Yıldırım misafir olurken HDP'li, CHP'li kanal olmuyor. Cemal İngürt misafir olunca AK Partililer yıkıyor ortalığı. Bazı arada da ülkücüyüm diyenler var ama onların ülkücü olduğuna inanmıyorum. Onlar da AK Parti profiliyle çakıyorlar. efendim. de bu konuyu kenara şey, bırakalım. Için, erken seçim. Erken seçimle ilgili şunu söylüyorum. Erken seçim isteyen hain olmaz. Erken seçim istemeyen de haklıdır kendine göre. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli seçim 2023'te diyor. Doğaldır bu. Bundan doğal bir şey olamaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve iyi Parti Genel Başkanı dönüyor dolaşıyor. Sayın Bahçeli ne zaman seçim isteyecek ben merakla bekliyorum diyor. Yağmalılar. Niye Sayın Bahçeli'den bekliyorsunuz? Yeni anayasaya göre... Meclisten erken seçim kararı çıkabilmesi için Sayın Bahçeli'nin erken seçim kararı demesi yetmiyor. Üçteki çoğunluk gerekiyor değil mi İlkerciğim? Evet. O zaman bu üçteki çoğunluğun içinde CHP de olmalı, İyi Parti de olmalı. Ya siz önce çıksanız desenize biz erken seçim istiyoruz. Rahmetli Demirel Allah mekanını cennet Siz etsin. de istiyor musunuz? Bak oraya geleceğim. Rahmetli Demirel Allah mekanını cennet etsin. 91 yılına girerken İlkerciğim hatırlayacaksın o zaman. İki anahtar deyip köy köy gezdi. Şehir şehir dolaştı değil mi? Evet. Ve ülkeyi erken seçime götürdü değil mi? Madem erken seçim istiyorsanız çıkın ortaya. Bunu samimi bir şekilde söyleyin. Bunu Sayın Bahçeli'ye niye dayandırıyorsunuz? Güya Sayın Bahçeli üzerinden algı yaratıyorlar. Sayın Bahçeli 3 Kasım'da seçim istemiş de 7 Haziran'da seçim istemiş de o günün şartlarında Sayın Bahçeli'nin yaptığı şey doğrudur. Bugünün şartlarında da Sayın Bahçeli'nin seçim istemiyorum deyişi doğrudur. Sen Sayın Bahçeli'nin politikasının ne olduğuna karar verecek noktada değilsin ki. Siz de bana, erken gelince, seçim istiyor musunuz? bana gelince ben erken seçim olmalı diyorum. Neden olmalı? Hatta parlamenter sistemle bir erken seçim olmalı diyorum. Çünkü Anadolu'da gezdiğim yerlerde yüzde elli nokta zor gözüküyor. Ama siz başkanlık sistemini o istediniz. Tabii ona gireceğim. Zor görünüyor. Biz başkanlık sistemi için mücadele verdik, meclise geldik. Ya İlkerciğim, bakanlar telefonlara çıkmıyor. Benim değildi. Hiçbiri vekili. Daire başkanlarının özel kalemini geçemiyor. Genel müdürlere ulaşamıyor. Ya bu nasıl bir başkanlık sistemi ki? Ordu'da şehir hastanesi yapılacak, ulaşacağın kimse yok. Ordu'da yollar yapılacak, ulaşacağın kimse yok. Ama seçmen kime soruyor? AK Parti vekiline ve Cumhur İttifakı ortağı olduğumuz için bize soruyor değil mi? Evet. Yani diyor ki Akkuş Salman Seferli yolu ne oldu diyor. Çambaşı yolu ne oldu diyor. Gabadüs Çambaşı yolu ne oldu diyor. Topçam yolu ne oldu diyor. Ordu Bey Gölköy, Gürgendepe, Mesude yolu ne oldu diyor. Ordu Fatsa'daki altın madenlerini soranlar var mı? Mesela Ordu Fatsa'daki altın madenini soran var tabii ama soranlar boş soruyor. Niye boş soruyor? 2012 yılında Milliyetçi Hareket Partisi il başkanıydım. O günkü arşivlere bakabilirsiniz. İlk eylemi yapan benim İlker Cumhur'da gidiyor. Hayır diyen? Hayır deyip buraya altın madeni koyamazsınız dedim. Kimse gelmedi o gün. Gelmeyi bir yana bırak. Köylüler işe girdi orada. Bizi yolda bıraktılar. Köyden madene işe girenler var. Aradan 10 yıl geçmiş. Şimdi adam yazıyor. Kemal Yurt. altın madenine ne diyorsun? Ya çalışıyor zaten adam 10 yıldır. 10 yıldır çalışıyor. Şimdi almış, yeni ocakların taşı- açılması gündeminde. Yeni ocaklara karşı çıkacağız. Nasıl dün 2012'de MHP başkan iken karşı çıktıysam, Korgan çiftlikteki hesede karşı çıkıyorum. Yeni açılacak altın madenlerine de karşı çıkıyorum. Çünkü doğanın katledilmesine bir Türk milliyeti olarak asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınızda başkanlık sisteminde ulaşamıyorsunuz bir yere. Efendim. Gün şimdi... oluyor. Özür dilerim. Gün oluyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Adam diyor ki ben Recep Tayyip Erdoğan'ın adamıyım diyor ya. Telefonunuza bakmıyor. Randevu vermiyor. Milletvekilisiniz şehrin. Şehrin sorunlarını anlatacaksınız. Şehrin sorunlarını gündeme getireceksiniz. Tartışacaksınız. Kardeşim ben muhalefet olabilirim. Beni sevmeyebilirsin de. Ama sen şehrin belediye başkanısın. Ben bir de sana çalışmışım üstelikte. De. Değil mi? Ama baktığınızda ben Recep Tayyip Erdoğan'a bağlıyım diyor. Ben tekrar diyorum. Recep Tayyip Erdoğan veya bir başkası hiç fark etmez. Direkt devlete bağlı olanlarla çalışmalıyız. Devletten emir alanlarla çalışmalıyız. Maalesef ülke liyakat yerine sadakata dönüştü. Herkes sadakatla hareket ediyor. Sadakatla hareket edenler de kendisini kim getirmişse o koltuğa onun emrinden çıkmıyor. Böylece de vekilin hiçbir anlamı olmuyor. Öyleyse diyorum parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri kısılarak Cumhurbaşkanı sembolik hale getirilerek bunu da öneriyorum bakın çözüm de öneriyorum. Cumhurbaşkanı yetkileri kısılmalı, cumhurbaşkanı sembolik hale getirilmeli tıpkı İngiltere'de, Belçika'da, Hollanda'da olduğu evet. gibi Türkiye parlamenter sisteme acilen dönmeli çünkü sokak hakikaten rahatsız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ordu Bağımsız
0: Biletvekili Cemal Engin Enginyurt'la konuştuk. Bir sorum daha vardı. Siz kimsiniz diye soracaktım ama kendisini zaten e, uzunca ha, bir süredir e, tarif Ona ettiğin Ona bir cevap vereyim. Için, efendim o zaman bir reklamlara gidelim. Dönüşteki son mi? sorumuz bu Hayır, olsun. Yok, reklama girmeden söyleyebilir miyim? İhlale gideriz. İhlal... İhlale gireriz. Öyle mi? Şimdi bir mola verelim. Dönüşteki son sorumuz bu olsun. Efendim Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. E, misafirimiz ordu milletvekili Cemal Engin Yurt. bir soru daha soracağım kendisine ama gelen çokça mesaj var sizinle ilgili mesela bir izleyicimiz Hakan Bey doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar demiş sizin ihraç edilmenizle ilgili aslında kuruyor bu cümleyi yaşasın Burak 10. Bey, köy diyelim o zaman yaşasın 10. köy diyelim ve ee, rahmetle analım Bekir Coşkun'u. Burak Özarslan yine yayın için çok teşekkür ediyor. Bolca eleştiri de var tabii ki size yönelik. Cumhur İttifakı ile ilgili kurmuş olduğunuz cümleler. Mesela bir izleyicimiz demiş en değerli söylemi parlamenter sisteme geri dönülmesiyle ilgili cümleleriydi. Ben burayı çok öne- önemsedim demiş. Ee, Askıda ekmek yorumuna katılmıyorum ama SMA'sız çocuklarımız için söylediği cümlelerin hepsinin altına imza ederim, atarım demiş Hasan Bey. Ve bir izleyicimiz de Cemal Bey farkında değil ama baya baya solcu diyor.
13: Siz kimsiniz efendim? Cenab-ı Allah'ın Türk ve Müslüman yarattığı Oğuz'un Çepni boyundan Selçuklu'nun Osmanlı'nın torunu olmaktan gurur duyan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran iradenin ismi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan şeref duyan Türk milliyetçisiyim. Efendim çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Edeyim. Geldiniz, katıldınız. Tekrar
0: söyleyelim. Siz buraya geldiniz diye sosyal medya üzerinden duyurduğunuzda pek çok yoruma, kötü yoruma maruz kaldınız. E, bunların hepsi bir haksızlık. Bizim kapımız herkese açık ve siyasetin her cümlesini biz açıyız. İlker'cim öyle, öyle demeyelim. Tercih gelenler var. Öyle demeyelim.
13: Fox TV'ye niye çıkıyorsun diye soran arkadaşlar bir kampanya başlatsınlar da A Haber, CNN, Habertürk nerede istiyorlarsa orada da çıkmaya hazırım. Ben konuşmaktan imtina etmiyorum. Çağırdılar mi? da gitmedik mi demiş. Hani rahmetli Demirel'in bir lafı vardı. Benzin vardı da biz mi içtik dedi. Çağırdılar Kadılar da gitmedik mi kardeşim? İlker göz çağırıyor. Saynur Tezel çağırıyor. E, Haber Global'de Senem çağırıyor. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Çağırana gidiyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlar vır vır vır yazacaklarına kendi televizyonlara hangisiyse, hangi televizyona çıkmamı çok istiyorlarsa Oraya haber versinler, oraya etiketlesinler, orayı titi etsinler ben gideyim. Yoksa habere bana hakaret edin. Neymiş? CHP'li olunca? Ben ülkücüyüm, Türk milliyetçisiyim. Hayatımın sonuna kadar da ülkücü Türk milliyetçisi kalacağım. Doğru bildiklerimi söylemekten imtina etmeyeceğim. Şu anda doğrunun doğru adresi Fox TV'dir. Burada olmaktan da şeref duyuyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok
0: sağ olunuz. Şimdi misafirimizi uğurlarken esnaf ne durumda? Bir onu izleyelim. Sonrasında grip aşısı ile ilgili yaşanan problemler var, koronavirüsle ilgili yaşanılan problemler var. Daha doğrusu öyle çok fazla da dikkate almayan, ciddiye almayan bir kesim var ve biz bunun karşılığını maalesef yine Anadolu'da ki bunun açıklamasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Anadolu'da ikinci pik'i yaşıyoruz şeklinde duyduk ve bu konuya dair de çok önemli bir profesörü burada ağırlayacağız. Önce esnaf.
8: Sekiz aydır iş yerim atıl bir vaziyette duruyor. Sekiz aydır aylık benim 15 bin lira kiram borcum var. Yani bu şu ana kadar 120 bin lira oldu. Benim ödeme gibi bir imkanım yok. Ben artık iflas ettim, battım. Ben bırakıyorum herhalde. Aaa! Yani sene sonu itibariyle kapatacağım. Burayı kapatıyoruz. Evet, başkanım yani şartlarını gerektiriyor. 24 yaşındaki yeni işletmeci bir genç de yıllardır dükkanını işleten esnaf da aynı dertten yakındı. Kimi borca rağmen ayakta kalmaya çalışıyor, kiminin ise artık dayanacak gücü kalmadı. Esnaf çarklar dönmüyor, kepenk indiriyoruz dedi. Ben bir emek verdim. Ben buradan aileme ekmek götürüyorum. Anneme babama bakıyorum ama iflasın noktasındayım. Bittik yani. Böyle derse kapanacağız. 3 tane
14: işim var. Altı kişi çalışıyordu ben, ben de.
9: Şimdi Öksümle beraber yapıyoruz
8: şimdi. Yozgat, Kayseri, Konya. En son Bolu. Akşener'in İç Anadolu turunda vatandaş
16: ekonomik tablosunu
8: ortaya koydu.
16: Ev geçiniyorum burayla. Valla burayla ev geçinmez. Evet.
7: Kocaman dükkan iş ya.
16: E, kocaman dükkan ama e, ne olacak? Alışverişler evet. yok, her şeyler durdu. Hiç siftah yaptınız mı bugün? Önceden burayla? top top böyle mallar alırdık. Raflarımız mal dolu olurdu. Şimdi perteladan beğendiriyoruz. Bir gün yeterse işte müşteriden parayı alıp malı getiriyoruz.
15: 5-6 ay çalışıyoruz. 5-6 ay hesap kitapla uğraşıyoruz. Hanım var, 10 senedir atamalı. Bir yere yerleş, yerleştirmeye çalışıyoruz. Yan dolayı bunu alıyor.
8: Alım gücü, işsizlik, kendini bile döndüremeyen dükkanlar akşener iletilen sistemlerin başında geldi. Sadece esnaf değil, yoluna çıkan emekliler de dert yandı. 44 lirayı aldım ya 70 küsür
14: lira olmuş. E ben bu kadar almıyorum ki arkadaş. Ben bıktım bu yaşantıda. Bu emekleri hali ne Öldürmüyorlar. Öldürsene daha iyi ya. Süründürüyorlar. Çalış babam çalış. Dünya 5'den büyük diyorlar. Türkiye birden büyüktür. Bitti.
8: Esnafı, emeklisi, işçisi yolunu çeviren herkes dert yandı iyi Parti liderine.
12: Esnafa kredi. Kefil istiyor. Kefili kim imza atar ki? 1000 lira yardım yapacak devlet kızım çalışıyor
14: diyor. Daha önce cebimde maaşımda para kalıyordu. Almıyor şimdi. Cepten yok. Al karttan, ver karttan.
0: Efendim devam ediyoruz. Misafirimiz Hacettepe Üniversitesi'nden Göğüs ve Alerji Hastalıkları Uzmanı ve Türk Toraks Derneği'nden Profesör Doktor Fuat Kalyoncu. Kuşkusuz sizin de kendisine iletecek olduğunuz sorular vardır. Bugünkü başlığımızı bir kez daha hatırlatmış olayım. Bu olmaz başlığı altında konuşalım. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş diyeceğim. geldiniz. Şimdi bu olamaz dediğimiz konulardan bir tanesi. işte Grip mevsimi, grip mevsimi öncesinde bizim bir aşıya ihtiyacımız var riskli gruplar için. Bununla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni bir açıklaması var. Bir izleyelim, grip aşısıyla başlayalım. Buyurun.
1: Özellikle bu dönemde grip aşısının herkese yapılabilmesi gerektiği kanaati giderek yaygınlık kazanıyor. Böyle bir durum söz konusu değil olamaz. Dolayısıyla biz bu yıl için 1.350.000 grip aşısını tedarik etmiş olduk. Ve ilk 400.000'ini de eczanelerimize depolar üzerinden verdik. Biz grip aşılarını daha da arttırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Şu an için bu sayının 2.4 milyona çıktığını söyleyebilirim. Geçen yıla göre. Ama bunu 3 milyon hatta 3 milyon üzerine çıkarmak noktasında yoğun bir gayret ve çaba içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani geçen yıla göre en az 2 kat artmış olacak. Hatta daha fazlası. Özellikle bir riskli gebelere 26 haftadan sonra olan gebeleri artı doğumdan sonraki ilk iki hafta içinde olanlara, bunun dışında 65 yaş üzerindeki kronik hastalığı bir kronik hastalığı olanları 5 yaş altı kronik hastalığı olan çocuklara 5 yaş ile 65 yaş arası iki kronik rahatsızlığı olan kişilere ve özellikle riskli olan sağlık çalışanlarımıza ve ayrıca organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunu dağıtımını hedefleyerek planladık. Ve peyderpey gelen aşıyı da bu çerçevede dağıtmış olacağız. Dolayısıyla bu anlamda telaşlanmayalım.
0: Fuat hocamla, Fuat Kalyoncu'yla aslında biz hani koronavirüsle ilgili pek çok şeyi konuştuk ama konuşmadığımız ve dikkatle takip etmemizi uygulamamız gereken durumlar var, konular var. Mesela işte maske, maske kullanımı bunun alerjiye neden olmasıyla ilgili konulardan konularımızdan bir tanesi olacak. Hocam buraya geçmeden önce bir problem yaşıyoruz grip aşısı, grip aşısına erişim işte bir risk puanlaması var erişebilenler var, erişemeyenler var bilim kurulunun tavsiyeleri doğrusunda biz bir sıralama yaptık dedi Sağlık Bakanı bize bir anlatır mısınız burada uygulamada bir hata var mı yok mu nedir düşünceniz?
7: İlker Bey yani tıbbi açıdan 6 ayın üzerindeki herkesin grip aşısı olması lazım işte e, belli risk gruplarının mutlaka aşı olması lazım mesela risk grubu deyince 65 yaşın üstünü alın yani geçen yıl Amerika'da veya Avrupa'da bu 65 yaşın üstündeki %70, %80 nüfus aşılanmış. 2019'da Türkiye'ye baktığınızda bu 65 yaşın üstünde aşılanma oranı %7. Yani insanlarımız onu pek önemsememişler. Geçen yıl bütün Türkiye'de 1 milyon yüz bin kişi aşı yaptırmış. Şimdi yani herhalde bu sene ısmarlanırken aşılar... Bunları baz aldılar ama bu sene Mart ayından itibaren resmi olarak tabii aslında öncesi var da koronavirüs ortaya çıktıktan sonra pandemisi bu aşıya olan ilginin çok artmış olacağı ve de özellikle işte bu sonbahar günlerinden itibaren artan bu hastaların ve başvuruların ne kadarının işte grip ne kadarının koronavirüs pandemisine bağlı olduğunu ayırt etmekte kolay olmayacağı için mutlak surette aşılanmanın gerek olacağını düşünüp önceden ona göre ee, yani işte herhalde yurt dışından ithal olacağına göre biz üretmediğimize göre bağlantı yapılmış olması lazımdı zannediyorum bu bağlantıda bir problem oldu hesaplamada planlamada bir hata var şunu da belki kabul edebilirim bir miktar yani bütün dünya tabi bu grip aşısına düştüğü için üreticilerin de talep herhalde, arttı talep arttı dolayısıyla hani belki e, ulaşmada da yani istenilen sayıda zorluk olabilir ama nerededir yani problem bakanlık açıklamadığı için bilemiyorum doğrusunu isterseniz Ortada görünen bir şey varsa Ekim ayını bitiriyoruz, Eylül-Ekim ayında başlaması gereken aşı hala da ayın 21'inde başladı ama yani doktorlar da bir şey diyemiyor, bir bilgisayar programında yazıyorlar özelliklerinizi ancak o özellikleri uyan, o da işte 10 kişi de bir kişi falan böyle yani aşı olabiliyor. Param var alacağım deseniz olmuyor. Ancak oradan aile hekiminizin size bir tikr yani bir bilet vermesi, <gülüyor> gibi, bir kupon vermesi lazım. Ya herkes sigortalıysanız, değilseniz, kendi cebinizden diyeceksiniz parasını ama ben direkt paramı alacağım. O zaman olmuyor. Böyle bir durum içerisinde önümüzdeki haftalarda ek kontenjanların da geleceği. Yani mesela sağlık çalışanlarının da aşılanması lazım. Yani önemli konu bizler de deseniz. Ben de istesem şu anda aş olamıyorum. Hani, ama bir kronik
0: hastalığınız var mı mesela?
7: Kronik hastalığım olmasa da ben sağlık çalışanıyım. Ben grip olmak durumundasınız. Ben olmak durumundayım yani sağlık çalışanı olmak. Bakın, ister koronavirüs olsun, ister grip olsun riskli pozisyondasınız. Eğer çalışıyorsam sağ sola da bulaştırma imkanım var. Benim uğraştığım insanlara. Dolayısıyla yani gene sağlık personeline de ikinci aşamada yapılacağını duyuyoruz. Ama hani gayri resmi duyumlarımız. Hani umarım kısa bir zaman ya da işte Kasım ayı içerisinde. Biraz daha herhalde girip daha rahatlayacağız ama bir açıklama yok resmi olarak ne kadar, ne zaman,
0: nereden Galiba gelecek? Galiba şöyle efendim, ve dün Sağlık Bakanı'nın cümlelerine baktığımızda biz 1,5 milyon doz almışız. Ee, önümüzdeki 10 günlük süre içinde 2 kat belki de 3 milyon dozun üzerine çıkma ihtimali var Ama yani mevsime de girdik neden bunun hazırlığını daha önceden yapamadık Siparişte mi geciktik tabi sizin de aklınızda bu soru var Bizim de aklımızda bu soru var Bu süreç yönetiminde bu olamaz dediğiniz ne var diye size soracağım ama hani Siz yakın çevrenizde böyle bu grip aşısına ulaşabilen var mı yok mu bilmiyorum Henüz yok Henüz yok. Henüz yok. Bir de bakalım o zaman sokakta bizler o aşıya ulaşabiliyor muyuz? Bulan var mı? Bakalım.
16: Nasıl oldusa demek ki yapamadılar, edemediler. Bu kadar da riskli bir insana vermezsek kime vereceğiz mi dendi. Ben de anlamıyorum. Bugün geldi. İşte az sayıda hak kazananlardan biri. Kronik hastalıkları çok, 5 puanı topladı, grip aşısı olmaya hak kazandı. Ama süreç çok uzun ve herkesin yapabileceği gibi değil.
8: Arabaya binecek, benim kapıma gelecek, burada sıra bekleyecek, diğer hastalarla temas edecek, kapıyı açacak ve doktor bey benim aşım onaylanmış mı diye soracak. Ve ben buna cevap verdiğimde... Tekrar aynı
16: yolu izleyerek evine gidecek. Ertesi gün tekrar, ertesi gün tekrar. Belki bir gün çıkabilir diye grip aşısı riskli hastaların her gün E-Nabı sistemini sorgulaması gerekiyor. E-Nabı sisteminde risk grubunda değilsiniz denilen kronik hastalara ileride değerlendirilecek diye de not eklenmişti. Kanser hastaları da dahil riskli görülmemişti. Bugün aşı için uygun görüldü bazı hastalar. Ne sistemi hastalık değişir mi yavrum? Hastalık hastalık neyse oyum yine oyum. İşte grip aşısını almayı başarabilmiş nadir kişilerden biri 76 yaşındaki Hasibe Hanım. Dün kronik hastalıkları aynıydı ama sistem riskli grupta değilsiniz dedi grip aşısını vermedi. Bugünse hastalıkları yine aynı ama bu kez riskli grupta gördü sistem ve grip aşısını vermeyi kabul etti. Tekrar başvurdum herhalde. Ne diyeyim artık utandılar mı ne yaptılar artık? Ne olduğunu aşıyı reçete eden aile hekimleri de dahil hiç kimse bilmiyor. Grip aşısı için uygulanan puanlama sistemi hangi kriterlere göre o da belli değil.
8: Bakanlık bize şu kriterlerle aşı yapıyoruz, şu kriterlerle e, o sahip olanlara ise bekletiyoruz diye bir yazı yollamadı. Aslında bakanlık bize bu konuda hiç bilgilendiriyor. Yapmadı.
3: Reçete getiremedi. Yani e, daha önceden getirmişlerdi fakat o reçeteler iptal oldu.
16: Ben yaptım ama alamıyoruz. Grip aşısı olabilen var mı aşı alabilen? Bugün bir kişi geldi. Başka alan yok yani. Bugün de yoktu. Bugün de bir ben kişi bir mi? Bir defa bugün bir tane verdim. İki. İki kişi alabildi. Alabildi.
8: İstanbul'da tek tük insan aşıya ulaşabildi dün itibarıyla.
16: Bugün bu tek tük sayısı onlar rakamlarına ulaşmış durumda. Yarın nereye gelir bilmiyoruz. Risk grubundaki çoğu hasta 65 yaş üstü ve yardım edecek kimse yoksa bu sistemi çözemiyor.
9: Sağlık Bakanı bir, bir an önce çıkmalıdır. Temin ettiğimiz aşı ihtiyacı karşılamak Bunun üzerine biz yeni kriterler getirdik. Bu kriterler şunlar şunlardır ve bu kriterlere uyanlara en avız sistemi üzerinden SMS gönderilecektir demelidir.
0: Hocam şimdi biz bu süreçte doğru bildiğimiz pek çok yanlışla karşılaştık. Siz mesela alt alta sıralarsanız nedir onlar?
7: Yani doğrusunu isterseniz aklıma ilk gelen şey temizlik önerilerinin abartılması. İnsanların kabaca yani 3'te 1'inin 4'te 1'inin alerjik günleri olduğunu kabul ederseniz temizliği fazla abarttığınızda duyarlı insanlar rahatsız olmaya başlıyor yani cildi egzama oluyor burnu akıyor tıkanıyor gözleri yaşarıyor veya ne bileyim nefesi tıkanıyor öksürüyor göğsü hırıldamaya başlıyor yani maskelerinin üzerine çamaşır suyu damlatanlar mı ararsınız bulundukları evi iş yerini yani lüzumundan gereğinden fazla dezenfekte kullanarak temizleyenler mi zaten yani kusura bakmasınlar bizim hanımlarımızın çoğu temizlik hastası yani istatistiksel olarak yani kendimizi Avrupa'da görerek söylüyorum. Avrupa'da en çok ev içerisinde kezzap tuz ruhu çamaşır suyu tüketen satışı yani iyi olan bir ülkeyiz. Ve Allah, bu dönemde bu iç ortam temizliği fazla abartıldı ki biz öyle hastalar da çok görüyoruz. Olması gereken nasıl peki? Vallahi olması gereken e, yani herkes de yani burada şimdi çok hani ayrıntısına girmem ama Nemli bir bezle toz alırsınız, ev temizliğinizde Arap sabununu kullanırsınız. Ee, belki de elektrik süpürgeler hani arkadan tozu vermeyen daha uygun olabilir. Fazla eşyayı da atın. Yani toz olmasın. Ee, dışarıdan işlerden hani giriş çıkışlarınız esnasında yani elinizi yıkamanız yani yeterlidir. Mücadele Maske edebilmek aslında basit. Basit yani ama bunu da abartmamanız lazım abarttığınız zaman yani sizinle beraber yaşayan ev içerisinde ya da iş yerindeki duyarlı insanlar da rahatsız olabilir. Yani bunu da hatırlatmakta herhal görüyorum.
0: Buyurun, buyurun hocam bir şey daha söyleyecektiniz galiba. Ya da maske meselesine geçebilir miyiz? Buyurun. Şimdi maske, maske kullanımı ne kadar titiziz, ne kadar dikkatli kullanıyoruz. Sonra merdiven altı üretilen maskeler olduğunu öğrendik. O maskelerin koruyuculuğu var mı?
7: Vallahi sormayın o bir ayrı dert. Yani bununla ilgili Türkiye'de yapılmış özel bir çalışma bilmiyorum ama ben size söyleyeyim Can yani kendi meslektaşlarımla konuşmalarımızdan herhalde kullanılan öyle işportada dışarıda aldığınız ya da belki marketlerden satın aldığınız maskelerin %90'da standart dışı olduğunu söyleyebilirim. Ne diyorsunuz hocam? Vallahi öyle çok yüksek oranda standart dışı. Bunların e, denetlenmesi lazım. Yani bunların bir e, belli bir standartta yani satılırken olması lazım. Çoğunun böyle bir özelliği yok. E sadece bir,
0: görüntü çıkar o zaman ortaya. Sormayın
7: işte e, tabii onun için zaten bakın artıyor bu hastalık tekrar. E, kullananların biliyorsunuz orasına burasına takıyorlar. Bir maskeyi günlerce kullanıyorlar. Yani demek ki bakın. Siz şeklen dışarıda maskeli bir adam görüyorsunuz ama maskesin işe yarıyor mu? Maskeyi doğru kullanıyor mu? Ve o maskeyi ne zamandan beri kullanıyor? Yani bunları vatandaşın tabii yani bir kısmın sorumluluğunda ama çoğu yani devletin ve denetleyicilerin de yani burada sorumluluğu var. Ona göre bu sistemin yürümesi lazım. Öyle sadece sokaktaki maskeli insanları görmekle bu iş çözümlendi diyemezsiniz.
0: Hocam şimdi yine yönetmenimizden rica edeyim. Türk Toraks Derneği. Şimdi bizim doğru bildiğimiz, yanlışlar işte bunları düzeltmek için siz 29-30 Ekim tarihlerinde bütün sosyal medya hesaplarınızdan vatandaşlarla buluşmak istiyorsunuz. Ve burada neyi anlatacaksınız? Onu da bizimle paylaşır mısınız? 29
7: ve 30 Ekim öğleden sonra yani saat işte 12 ile ise 6 arası akşamleyin koronavirüs ve göğüs hastalıkları ile alakalı Sizin merak ettiğiniz bütün soruları ve konuları biriktirdik onları konuşacağız. Peki neden bu böyle oldu? Bu koronavirüs nedeniyle hastanelere normal hastalar koronavirüs dışındaki ya da koronavirüs de geçilmiş olsalar gelmeye çekiniyorlar ve bir sürü hastamız bizleri telefonlarla, maille, WhatsApp yoluyla bombardımana tuttu. Yani zatürre aşısından yüzlerce kişiyle konuşmak zorunda kaldık mesela. Bu grip aşısı konusu öyle astım,
0: KOAH oldu. E büyük bir endişe var. Büyük çünkü.
7: bir endişe var. Yani ve yani bu bir solunum yolu hastalığı olduğu için herhalde biz biraz daha ön planda olduk bu durumda. Enfeksiyon hastalıkları, çocuk hastalıkları tabii diğer bölümlerle de beraber ama biz de düşündük ki bu kadar çok hani soru bombardımana, maruz kalınca ne yapabiliriz? Sanal medya üzerinden bütün hesaplarımızı kullanarak 10-15 dakikalık uzmanı olan arkadaşımız hocamız veya bir meslektaşımız konuşacak. Sonra gelen soruların içinden sizin bana sorduğunuz gibi birkaç tane soruyu seçip kendisine soracağız. En fazla 20-25 dakika içerisinde o konuyu bitireceğiz. Sonra diğer konuya geçeceğiz. Sıkmadan küçük küçük kısa kısa ücretsiz olarak katılan herkesin yani izleyebileceği böyle bir şey düşündük. Yani bunda hiçbir destek, hiçbir sponsor yanlış anlamasınlar böyle bir şey yok. Tamamıyla bu hiç
0: kimsenin... Bir, bir... kılavuz olmasını istiyorsunuz pandemi sürecinde.
7: Yani e, bir belli kılavuzlar var ama e, gene de yani halkın anlayacağı türden değil. Bu kılavuzların çoğu da hani doktorlar için atıyorum mesela. Sağlık Bakanlığı çıkartıyor bizi ama halk bunu bilmiyor. Gazetelerde de ne yazık ki her gazetede farklı şeyler yazıyor. Her böyle programda farklı şeyler hani anlatılıyor. E, gelen uzmanların da bu işi bileni var bilmeyeni var. Herkes bir şey söyleyince ortalık bir hani kör dövüşüne dönüyor. Dolayısıyla yani bizim bu e, Türk toraks Sternliği'nin halk kongresi böyle bir düşünceden yola çıkarak en ünümüzdeki hafta ve hakikaten de toplumda büyük bir karşılık buldu. Bir sürü sağ olsun yani ne bileyim belediyelerimiz, sanatçılarımız yani önder, kanaat öndere diyebileceğimiz bir sürü sevilen kişiler de destek verdiler. Yani ben de iyi olacağını gönülden diliyorum. Önümüzdeki hafta olacak inşallah.
0: Şimdi bir izleyicimiz yazmış. 46 yaşındayım. Bu yaşıma kadar tükettiğimden fazla kolonyayı sadece 6 ayda tükettim. İdeal maskeyi de hala arıyorum demekte. Siz sanatçılar dediniz. Yani belediyeleri de hatırlatarak bir yandan sanatçılar dediniz. Şimdi sahneye ses ver diye bir organizasyon var ve bu organizasyonda müzik ve sahne çalışanlarına destek olunması için. Yani bu pandemi sürecinde işte tiyatrolar kapandı, konserler yapılamadı ve 27 Ekim'de e, 2020 tarihinde Harbiye Açık Hava'da bir konser olacak, bir buluşma olacak ve bunun da e, gelirleri sahneye ses ver etiketi altında müzik ve sahne çalışanlarına e, gidecek ve onlara destek olunacak. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi endişeler, siz endişelerden bahsettiğiniz çocuklarımız okullara başlıyor belki ilerleyen süreçte tabii ki vaka sayılarına da bakılacak. Yine 9. sınıfların yine başladığını biliyoruz, başlayacağını biliyoruz. 5. sınıfların başlayacağını biliyoruz. Çocuklarımızı okula gönderirken bir takım endişeler yaşıyoruz ya da sıkıntılar yaşıyoruz. Buna dair de açıklama var Sağlık Bakanı'ndan. Onu da bir hatırlayalım.
1: Okula gitmeyen çocukların yaş grubuyla okula devam eden çocukların yaş grubunu kıyasladığımızda okula giden çocukların yaş grubunun gitmeyenlerin yaş grubuna göre yani evde kalan veya e, okula gitmeyenlere göre yüzde üç hatta yüzde dört oranda düşük olduğunu görüyoruz. Ama bu önümüzdeki haftalar benzer şekilde devam edecek mi bilmiyoruz. Eğer aynı şekilde devam eder belirgin bir artış olduğunu görmezsek o durumda diğer kademeli olarak sınıflara da geçilebilir. Ama şu son iki hafta olan artışı görüyoruz. Bu artışın bazı illerde daha belirgin olduğunu görüyoruz. Özellikle Batı illerimizde İstanbul başta olmak üzere. Ee, önümüzdeki iki veya üç hafta içinde elde edeceğimiz sonuçlarla birlikte bir değerlendirme yapma durumu
0: söz konusu olur. Efendim şimdi biz bu haberi izlerken Sayın Hocam önemli bir konuya dikkat çekti. Biz bilim kurulu bilim kurulunun aldığı kararlar bunları konuşuyoruz belki tartışıyoruz. Ama bilim kurulunun eksik olduğunu söylüyor hocam. Buyurun.
7: İlker Bey, bilim kurulunun hani bütün önerilerini tam olarak bilemiyoruz. Hani neler öneriliyor ve hangileri kabul ediliyor. Bilim kurulunda genellikle hakikaten doktorların olduğunu ya da tıp fakültesinin e, temsilcilerinden seçildiğini biliyoruz. Ama orada yani sahada pratiği uygulayan meslek odalarının da olması lazım. Tabipler odası, hemşireler, işte bileyim, eczacılar, dişçiler hepsinin orada temsil edilmesi lazım. Artı gene belki bilim kurulunun yani var mıdır yok mudur belki de varsa yani bilemiyorum ama yani garsonların da, e, taksi şoförlerinin de, sanatçıların da yani siz bir e, sokağa çıkma yasağı ilan ettiniz. E, tamam zaman ben maaş alıyorum, evimde oturuyorum ama hayatını günlük kazandığı parayla kazanacak olan İnsanların da seslerini duyurabilecek. Yani bir şekilde öyle bir teşkilat olması lazım. Sadece yani demek ki o bilim kurulunda bu meslek gruplarının temsil edilmemesini varsa da bizim bilmediğimizi yani iletmek istiyorum. Ee, şimdi mesela gene konuşuluyor. Yarın bir gün belki bakın Avrupa'da da yavaş, yavaş sokağa çıkma yasakları gündeme geliyor. Bunu yapanlar da gayet ciddi. Bu işi yani bilen ülkeler insanlar. Yani Çin'de mesela... İlk baskını, e, dalgayı bu şekilde kırdılar. Sokağa çıkma yasağı olduğunda, yani kapıda, apartmanda, paspasın üzerinde adam o günkü yemeğinizi bıraktı. Ve dışarı yani çıkmayan insan aç kalmadı evinde belki de yemek yok diye. E, yani devletin demek ki böyle bir organizasyon yapması lazım. İsteyenler ya da ihtiyacı olanlar, herkese değil tabii ki. De, sokağa çıkma yasağı, hani evde kal Türkiye diyoruz ama... Bunu herkesin de hakikaten uyabilmesi için yani maske olayı gibi denetleme ve yardım, destek gerekiyor.
0: Bunun lojistiğini de düşünmek lazım. Efendim son bir soru daha sorabilir evet. miyim? Yani son bir soru demiştim ama şimdi e, bu salgının daha ilerleyeceğini düşünüyor musunuz?
7: Vallahi kışın herhalde olacak. Neden? Çünkü havalar soğuyunca kapılar kapanacak, camlar kapanacak. E belki evin bir odası ısınıyorsa bütün ev halkı tek odaya toplanacak. Yani bunlar önemli. Şimdi Artık hastalık bir aile e, hastalığı haline gelmeye başladı. Yani sizin ailenizden bir kişi hastalandı mı evde herkes hasta oluyor. E, bu adamı biz evinden halbuki da ayrıca bir yerde hani o ilk başlangıcında umrecileri getirmişlerdi. Umreden dönenleri öğrenci yurtlarına falan yerleştirmişlerdi. İzole. izole etmişlerdi. Yani bunun böyle olması lazım. Siz o kişiyi evine gönderiyorsunuz. Adam işte hep konuşuluyor zaten. Yani herkese ambulansa gitsin gelsin. O kadar imkanı yok. Görüyoruz. Toplu taşınma geliyor. Geri dönüyor. Evine de herkese de bulaştırıyor. Yani bunun kırılması lazım bir şekilde. Yani bakın demek ki ne kadar çok boyutlu bir mücadele gerekiyor. Tamam maske, mesafe, hijyen yani ama sadece bu değil. Bütün bu sistemin de... Yani olabildiğince devletin imkanları çerçevesinde çözülmesi lazım. Belediyeler bakın hep şimdi dışarıda duruyor belediyeler. Belediyelerin mutlaka işin içinde olması lazım.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Acıtepe Üniversitesi'nden Göğüs ve Alerji Uzmanı Profesör Doktor Fuat Kalyoncu ile konuştuk. Bir kez daha hatırlatalım. 29 Ekim'de, 30 Ekim'de saat 12 ile 14 arasında. 10 a- 18. 18 arasında Merak ettiklerinizi Türk Toraks Derneği'nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz ve sorularınızı sorabilirsiniz. Ben hocama teşekkür ederken sizlere de Bodrum'a götüreceğiz.
1: Bu yıl yapılacak organizasyonu
11: sağlık çalışanlarına adadık. Bu yıl maalesef yarış bölümünü yapamıyoruz pandemi nedeniyle. Ee, ama e, öncelikle
1: sağlık e, diyoruz.
17: Bu yıl sağlık olsun denildi. Bir imza imzatıldı. Her yıl görsel bir şölene dönüşen Akdeniz'in en büyük yelken festivali Bodrum Cup'ta. Bu yıl pandemi nedeniyle yarışlar gerçekleştirilmedi ama organizasyon devam etti.
10: Bu yıl
4: şampiyonlarımız The Bodrum Cup'un 32. etabını e, tek
0: teknede hep beraber koşacaklar. E, bu sene sağlık olsun dedik.
17: 32 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen Bodrum Kap her yıl yerli ve yabancı denizseveri bir araya getiriyordu. Bu sene olmadı, sağlık olsun denildi. Sağlık çalışanları için özel bir amma seyri yapıldı. Botlar denizde kalp şekli çizerek görsel bir şöleni oluşturdu. Bodrum Kap'ın 32. yılı sağlık kahramanlarına ithaf edildi. Bu yıl
1: yarışımız yok ama kahramanlarımız mevcut. Ülkemizde bizler için uğraşan, Sağlık çalışanlarımız bu yılın kahramanları. Biz de bu yılki organizasyonumuzu onlara hitap ettik. Gelecekteki sağlıklı günler için bir seyir yapacağız.
17: Bodrum'daki sağlık çalışanlarının da katılımıyla bu yılın kampanası çalındı. Salgın sürecinde en büyük mücadeleyi veren koronavirüsle mücadelede en önde olan sağlık çalışanlara alkışlandı.
0: Efendim şimdi de Eylül bebeğimizi konuşmak istiyoruz. SMA'sız çocuklarımız onların yaşadıkları sıkıntı, ailelerin yaşadığı problemler bunu elimizden geldiğince gündemde tutmaya çalışıyoruz. Şimdi Öztürk ailesi 4 yıl çocuk hasreti çektiler, tüp bebekle ikizleri oldu Öztürk ailesinin. Bir evlatlarını eymeni SMA nedeniyle kaybettiler ama Eylül için hala geç değil.
12: 4 yıl çocuk hasreti çektiler. Tüp bebek yöntemiyle Eymen ve Eylül dünyaya geldi sonunda. Ama ikisine SMA teşhisi kondu. Eymen 24 günlükken hayatını kaybetti. Kardeşi Eylül ise tedavisi için yardım bekliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt zor durumdaki Ozan ve Ebru Öztürk çiftini evlerinde ziyaret etti. Çünkü yurt dışındaki tedavi için 2.2 milyon euro gerekiyor. Çok yüksek bir miktar 2.2 milyon euro.
17: Bizim karşılayacak yani kimsenin yok böyle bir parayı karşılayacak durumu. Biz de kampanya başlattık bir buçuk ay önce çok oldu. Hani yavaş
12: ilerliyor kampanya. Sosyal medyadan Eylül Bebek için de kampanya başladı. Birçok SMA hastası çocuk gibi. Ancak meblağ büyük. Ailenin ise maddi ve manevi gücü küçük.
17: Sizlerden de destek istiyoruz biz başkanım. Daha çok kitleye ulaşabilmemiz için.
1: Sen olarak yapmamız gereken ne varsa yapalım. Ben. Ben, Afiş. e... biz
2: afişi de çok istiyoruz. Olur, olur. Bu kadar duyarlı olduğunuz için, bu kadar... Akıllı ve
3: sorumlu olduğunuz için ben size minnettarım. Diyorum.
12: Esenyurt Belediyesi de kampanyaya destek oldu ve duyarlı insanlara çağrıda bulundular. Eylül'ün ilacı alması için 2 ay sınırı var. Şu an 18 aylık. 6 ay içinde tedaviye başlaması gerekiyor. Eylül bebek için mücadele veren Öztürk ailesinin bir başka endişesi ise beklemedikleri anda dünyaya gelen 6 aylık bebekleri Esila'ya da SMA teşhislik konması. Esila sadece taşıyıcı olduğu için şu an hayati riski bulunmuyor. Yine SMA tip bir hastası 27 aylık beyazı teser için de ailesi yardım edin çığlığı attı. Yurt dışında bulunan 2,5 milyon dolar değerindeki gen tedavisi ilacının Türkiye'ye getirilmesini istiyorlar. Oğlumun tedavi alması için
16: herkesin desteğine yardımına ihtiyacımız var. Ben bir evlat
0: kaybettim bir daha evlat kaybetmek istemiyorum lütfen. Efendim şimdi bir mola verip hemen dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Bugün için noktalıyoruz. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde Türkiye'nin, dünyanın, sizin, bizim gündemimizle tekrar karşınızda olacağız. Bir mani keder olmazsa elbette. Şimdilik hoşçakalın, güzel bir gün olsun.